0: Bem-vindos, pessoal. Segundo episódio do Interzone, podcast do Diretório Literário. Hoje nós vamos tratar de distopias em livros, filmes, quadrinhos e jogos. Temos alguns participantes comuns do episódio passado e um participante novo aí, que eu vou pedir para se apresentar agora, e tem bastante conhecimento nessa área.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Luiz Felipe, eu sou professor de História, eu sou de Teresina Piauí. Fiz meu mestrado usando um livro que eu considero uma distopia, né? que é o Não Verás País Nenhum, e na a Brandão contou uma historinha que é o, mais ou menos o conceito de distopia, né? Uma narrativa futurista que é bastante pessimista. Acabei tendo que ler bastante coisa sobre isso, então acho que dá para conversar tranquilamente sobre o tema e até inserir algumas questões que são interessantes de se pensar. Eu
2: queria só mesmo fazer uma observação que o Luiz Felipe era um veterano quando eu entrei no curso de história em 2009. então para pra mim é muito interessante uma honra ter ele aqui participando com, com a gente. Ele foi a pessoa que permitiu eu sair do trote sem ser todo manchado de tinta, de ovo, de sei lá o que que os catapos não lembro direito na época. Então, também é uma honra ter o Luiz Felipe aqui e vamos
3: continuar aí. Olá pessoal, eu sou o George. eu também estava no primeiro podcast sobre adaptações. Hoje o tema já não é tanto a minha especialidade, mas eu tive um contato com ficção distópica também, mais especificamente ficção escatológica, né? apocalíptica, pós-apocalíptica, que foi o foco da minha tese de doutorado. Então, assim, a parte distópica que eu tenho é mais relacionada a isso. Vamos bater um papo legal hoje.
0: Aproveitar aí para da notícia que agora o já é oficialmente doutor. É, parabéns, cara. <risos> obrigado,
3: obrigado. Parabéns, na segunda. O Alívio é grande. Doutor George agora pra todos. <risos> ah, meu Deus.
4: <risos> Oi, gente. Meu nome é Mariana eu tava no podcast passado também. Esse podcast de hoje eu tenho mais experiência do que o de adaptações. Ao contrário, o oposto do George, Porque pro cineclube eu passei dois anos estudando sobre distopia para poder fazer um bloco com o tema de distopias, então o tema de hoje eu acho que eu posso agregar mais também.
0: Bom, a gente recebeu alguns e-mails sobre o primeiro episódio, vamos começar aqui pelo do Marcel Rezende, ele falou, eu gostei demais do podcast, principalmente a interação entre os convidados, que ficou bem nivelada, as opiniões ficaram diferentes, o que é bom, mas todos conheciam bastante, e o que eu gosto de um podcast é escutar a opinião de gente especializada, que foi o que eu escutei. Então, obrigado aí pelo elogio e nosso intuito é convidar sempre gente que tenha uma relação boa assim com o tema, mas que também seja bem diversificada para não ficar muito redundante e tal e ter discussões boas.
2: A gente não é exatamente tão especializado, mas sempre tem uma pessoa que pelo menos domina mais o tema, né?
0: Ah, ele continua. Uma outra coisa que é mais chatíssiminha é que eu detesto início de canal ou de podcast com rock. Acho muito batido. Minha vontade é dizer, rapaz, deixa o rock pra lá. Vamos colocar uma trilha de outra coisa. Mas isso é besteira. O que importa mesmo é a essência, que tá muito bom. Pois é, isso aí é, a gente é um pouco limitado ainda nesse sentido de disponibilidade de, de trilhas, mas de repente no futuro a gente pode diversificar, diversificar um pouco. Aí ele fala agora pro Agostinho. Outra coisa que eu queria falar pro Agostinho, que ele não gostou do Homem-Formiga, é porque ele é o Scott Lang e ele foi pra ver o Hank Pym. E desde os anos 2000, o Hank Pym não é mais o Homem-Formiga. Os quadrinhos é daquele jeito desde 2000 e pouco. Eu vim descobrindo as histórias do Quarteto Fantástico e é aquela coisinha mesmo de risadinha, o cara engraçadinho, preocupado com a filha, é daquele jeito. Não sei o que aconteceu com o Hank Pym, eu só via ele esporadicamente no laboratório, mas ele não veste mais a armadura. Até porque ele ficou doido, chegou a bater na Vespa e se arrependeu disso quando ele era o Jaqueta Amarela. Mas realmente quem não gostou do filme é porque não gosta do Scott Lang, mas o personagem não foi modificado pro filme, é daquele jeito mesmo.
2: É, eu na verdade não sabia que ela baseado em outro personagem que fazia o Homem-Formiga, né? Porque, na verdade, a gente acompanha o quadrinho no Brasil e, realmente está muito atrasado. Se nos anos 2000 foi acontecer essa mudança, talvez a galera foi acompanhar isso lá pro final dos anos 2000. Então, acaba que o delay não fez eu ter contato com esse outro Homem-Formiga que é mais atualizado, né? Que é mais engraçadinho e tal. Então, realmente, aí foi mais ignorância minha. Então, o filme talvez não seja ruim, só talvez não seja pra mim, né?
0: Não foi uma cagada total do personagem pro cinema, né? Bom, aí pra terminar o Marcel fala, a última coisa que eu queria falar era da peridiosidade. Eu achei tão bom que se fosse possível quinzenal era bem melhor. Bom, aí é, a gente até tem planos de lançar episódios que é fora um pouco da sequência, da temporalidade da série principal dos episódios mas vai ficar meio sujeito à disponibilidade quando a gente conseguir fazer mesmo, por enquanto o principal, por falta de tempo nosso, vai acabar sendo mensal, ou mais ou menos nesse período mensal, sempre que possível a gente lança alguns extras aí pra não ficar sumido demais também Então vamos pro próximo e-mail aqui do o Felipe Mazulo, ele diz o seguinte Caras do Interzone, parabéns pelo primeiro podcast gostei bastante da temática e da qualidade das discussões, só fiquei triste que a melhor adaptação de anime para filme de todos os tempos, Speed Racer não foi mencionada, haha <risos> Uh, parabéns pelo bom trabalho e desejo muito sucesso.
2: Eu acho que eu nem vi esse de hoje.
0: Seja isso é. Eu acho que já é bem. Acho que é, deve ser 2008, sei lá, 2006, por aí. 2008. É, eu lembro, eu achei bem ruim esse filme. Mas eu sei que, eu, eu sempre, eu sei que o Felipe gosta mesmo. Acho que é a única pessoa que eu conheço que realmente gosta do filme. Uh, o próximo aqui que foi o Breno Cavalcante. Ele fala: parabéns pelo episódio sobre as adaptações a discussão sobre a possibilidade de as traduções literárias serem uma espécie de adaptação é bem pertinente. Poderíamos debater então se cada leitor, ao fazer sua própria interpretação de um determinado livro, também não está adaptando ao seu modo aquele conteúdo? Olhando por esse lado, vejo como é impossível uma adaptação 100% fiel ao material original, e considerando a linguagem de cada mídia, o que talvez deve existir são adaptações bem executadas.
2: É, eu acho que a Camila até falou um pouco sobre sobre cada leitor ser uma espécie de consumidor que interpreta o símbolo das obras que ele está consumindo de uma forma particular, né? ele não é uma pessoa passiva que está recebendo a informação exatamente como o autor quis passar. A gente tem as barreiras culturais, as barreiras pessoais e tudo isso vai fazer a gente distorcer, Na é, palavra não é essa, não né? distorcer, mas é mais ou menos isso, a gente pega uma mensagem e adapta aquela mensagem o que a gente quer ver do mundo, muitas vezes e assim por diante. Então, eu acho que realmente é nessa direção de que cada pessoa, cada leitura de uma pessoa sobre uma obra ela é uma adaptação no sentido pessoal, né? Uma adaptação daquele contexto da informação para uma coisa minha, uma coisa que eu consumi então, eu tô fazendo uma releitura daquilo.
0: Então, por último a gente tem o um e-mail aqui da Tereza Albuquerque ela faz o seguinte. Olá, primeiro gostaria de parabenizar a iniciativa e dizer que gostei bastante do podcast, da organização, da edição, do tema inicial. Achei realmente um trabalho bem feito e uma discussão interessante. No entanto, estou escrevendo esse e-mail para trazer algumas colocações que ficaram meio enviesadas, entre aspas, por falta de um aprofundamento acadêmico, eu diria, embora eu não acredite que essa seja a proposta do podcast. Quando algumas das pessoas falaram na discussão que consideram que, por exemplo, um livro que conta a história do personagem que um de um jogo é também uma adaptação, ou falaram que é baseado em algum, em, no livro. É, na verdade, se trata de uma narrativa transmídia, que representa um processo onde os elementos integrantes de uma ficção se dispersaram sistematicamente através de múltiplos canais de distribuição com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada MEI faz sua contribuição única para desenrolar da história. E resumindo, é uma história que se desenrola por meio de vários canais, não se trata de uma adaptação porque são histórias diferentes contadas em canais diferentes.
2: Na minha interpretação, é, é um pouco complicada essa discussão, porque depende o que, que tu tá conceituando como transmídia. Por exemplo, eu acho que tem um, uma ideia conceitual e uma ideia pragmática sobre transmídia. Conceitual, toda obra que tá numa espécie de mídia e é colocada em outra, seria uma uma, teve uma transmutação de mídia ali entre aquelas duas obras. E é o pragmático, eu acho que é o exemplo que ela tá mais ou menos querendo falar, Seria um transmídio de que o Final Fantasy XV é um exemplo ideal sobre isso, porque tem música, tem quadrinho, tem anime e tem jogo. E cada um destaca partes diferentes da história. Não é contando a mesma história, não é adaptação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, por exemplo, no caso de Witcher, que eu acho que é o que a gente mais falou assim em relação de jogo para pra livro, é, não foi planejado. O cara não escreveu os livros para depois o jogo ser colocado como parte da obra. Ele nem tem participação, o autor, o que no, no, nos jogos. Ele não fez nada no jogo, nada. Ele só assinou o contrato mesmo lá, cedendo os direitos. Então, acaba sendo uma espécie de adaptação. Como as pessoas falaram no, no podcast de adaptações, isso aí também, pra elas, né? Eram baseados em... Só que, como eu tô dizendo pra mim, é transmídia quando você planeja um produto que vai ser contada a história dele em partes diferentes, como ela disse, dando a contribuição cada mídia dando a contribuição diferente, em várias mídias diferentes não é o caso da maioria das coisas que a gente falou já por exemplo, o Star Wars, que também foi uma das discussões no podcast é, aí entraria nessa discussão de transmídia e tal, então depende muito de a que parte que ela está se referindo do podcast e do conceito que ela está trazendo de transmídia
0: então beleza, os e-mails foram esse aí obrigado pra quem enviou, a gente pede que quem também nos próximos episódios tiver qualquer comentário assim pra fazer, envie também pra gente pra gente poder ter sempre o feedback e ficar respondendo pra vocês né, ajudarem a gente também a construir mais o podcast
2: e podem questionar mesmo, porque a gente erra muitas vezes, né, como por exemplo no caso do Homem Formiga aí, que eu não tinha nada a ver e às vezes as pessoas de fora trazem uma discussão interessante, como a Tereza e essa discussão no Transmedia, pra mim é uma discussão muito interessante.
0: Então mais uma vez, obrigado Obrigado aí para quem enviou e vamos lá para o episódio 2.
1: Quando eu comecei a estudar a distopia, eu tinha um edifício, o voto de 2010, eu tinha dificuldade de achar não só um conceito fechado que eu pudesse usar, que fosse reconhecível, como também encontrar o início da coisa. Eu sou historiador e a gente é meio parado por começos, por quando as coisas começam. <risos> e aí, quando você começa a procurar sobre a distopia, algumas coisas são comuns, né? Você vê muito a coisa de ideia de progresso, algumas ideias de modernidade, futuro, sempre, essas coisas elas começam <risos> a aparecer. Aí você vai atrás de onde tá, você vê as ligações. Aí eu vi, como meu objeto era a literatura, no início, eu vi essas ligações na tradição da ficção, ficção científica. Uh, muita coisa interessante e, e um texto que eu gostava que era é de um cara chamado Arthur Herman ele diz que na ficção a crítica ao progresso, à modernidade ela aparece com os românticos ali do meio do século XIX e ela toma um, um caráter bem mais interessante quando ela começa a ocupar um espaço que era da fantasia, né? que é da narrativa de certa forma pessimista de terror e etc e ele fala que o Frankenstein e o Drácula são um bom ponto de começo para você começar a pensar por que, que as pessoas escrevem histórias pessimistas ou histórias em que elas precisam criar alegorias, criar representações de algo, de que... coisas que não dão certo. O Frankenstein é bem legal porque é um cientista criando um monstro que vai devorar ele. E ele claramente usa técnica, usa modernidade, a eletricidade, que era a vedete do século XIX, a coisa mais legal do século 19. O
2: que é interessante em relação ao século XIX é que foi um uma época em que era muito otimista, né? Em que se Sim. tinha uma crença de que a gente tava sendo guiado pela razão, um aperfeiçoamento da civilização. Então, é uma época que o pessoal tinha muito essa um, um ideal que permeava, basicamente, tudo que se fazia naquela época, de que a gente tava indo para um caminho melhor. Então, era uma época muito otimista é. e tinha esses escritores como o Lucilio tá falando, que ficava meio assim... Ele... uma
1: coisa meio com o pé atrás.
2: É, tá bom, tá, progresso, mas será que é só isso? isso aí mesmo e tal?
1: Que é, assim, esse otimismo de época aqui, o da atmosfera da época que o Agostinho tá falando, tem a ver com a Revolução Industrial, né? No século XIX, a Inglaterra, ela é o centro do mundo, é o império onde o sol nunca se põe.
2: Quando a gente fala assim, tipo, a ah, civilização ocidental, é. civilização
1: ocidental é, na verdade, a Europa, né? Basicamente. Europa ocidental, é Inglaterra e França, e o que tiver pertinho. Aí você tem, assim, a Mary Shelley e tal, com as histórias dela. Você pode falar um pouco do, também, H.G. o Wells, né?
2: É, o Wells também fez umas, umas distopias, apesar de na época chamar de cacotopia, né? Acho
1: que... É, sim, sim. O nome mudou muito com o passar do tempo. Né? O H.G. Wills, ele escreve alguns livros bem interessantes, que é o principalmente o Guerra dos Mundos. Sim. Guerra dos Mundos é sensacional. Ele não chega a ser um, propriamente uma distopia, ele não é futurista, ele tá falando do presente dele, o que é bem legal. É uma história em que marcianos vêm pra Terra usando uma tecnologia que é igual da Terra. Balas caem no, no chão, os monstros saem de dentro, é sensacional e o... os humanos perdem e quem vai salvar a humanidade é a natureza é, um... é uma viagem o livro é muito bom é muito gostoso de ler aí você tem um... o outro livro dele que é massa é o, é o máquina do tempo uhum. e aí ele dá uma ideia de futuro e aí é sim um futuro bem pessimista que você vai ter a sociedade dividida em duas castas é, biologicamente distantes já por causa do tempo é os morlocks e os que se foda mas assim o máquina do tempo ele é massa porque ele já traz essa projeção como se a gente tem algo errado no presente vai dar errado no futuro também. É. E aí a gente chega na minha ideia de distopia, né? As distopias, para mim, elas são uma continuação radical de um presente pessimista. Quando você escreve uma distopia, você tá falando do presente, de uma preocupação que é presente, que é, faz parte da atmosfera do presente, e que nessa narrativa, nessa ficção, ela vai ser projetada do futuro e extrapolada, porque o pessimismo faz o trabalho dele.
4: E, Luiz Felipe, isso ah, que não. tu falou é interessante porque tem um livro, o nome dele é Ismos para Entender o Cinema, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Não saco não. Que o livro ele tem um tópico de distopias e ele faz um conceito que eu queria ler aqui porque eu acho bem pertinente agora. Ele diz assim, que os filmes distópicos passam-se num futuro incerto sobre um regime repressivo apresentado em imagens de pesadelo geralmente há referências implícitas e explícitas à sociedade contemporânea os roteiros são advertências sobre as possíveis consequências de nossas ações no presente. O livro que tu falou, Guerra dos Mundos, eu não diria que era uma distopia, entendeu? Pois é. Pois, porque ele não, ele não entra nisso, mas o, esse é. A Máquina do Tempo é um livro, é que tu disse?
1: Do H.G. Wilson.
4: Eu achei muito interessante, eu, eu vou procurar esse livro depois.
1: Só que assim, ele ainda é no século XIX. É, ainda não seria a distopia
2: moderna, digamos assim.
1: Não é do jeito que a gente espera. Eu acho assim, que a distopia que é já como a gente parece mais com o que a gente tá acostumado hoje, com o que que o cinema produziu, com que a ficção do século XX produz que dá uhum. a coisa já no seu formato, é o nós. Sim, sim. Portugal chama Muralha Verde, mas é o, <risos> é o nós do Eugênio Zamiatin. Aí sim, aí você tem uma distopia, um futuro.
2: Eu nunca sei falar o nome desse cara direito, ainda bem que tu aportuguesou, é <risos> que é a é Zamiatin. aí é é. tu aportuguesou. É
1: a minha edição é antiga, cara, e ela tem assim, né? É Eugênio Zamiatim, a aportuguesado mesmo. Qual é,
2: qual é a, a, a edição que tu tem? É da Terra Paz, né? É, é essa mesmo. Cara, tá muito mal traduzido essa, essa edição. Mas eu li a primeira vez nela também.
1: Ah, eu li essa nova, ficou bem mais legal, bem mais...
2: É porque tá travada, a tradução tá travada da primeira edição.
1: É, é, tradução é um lance complexo, né? E esse livro, ele já é algo bem legal. Você tem uma sociedade que ela foi racionalizada. Aí, como a gente está falando de progresso e modernidade, você tem as características, né? Uma das características da modernidade, do, do progressismo 19 por 20, é a racionalização. No caso do Otzemiatim, ele era matemático, então ele vai dizer que a sociedade vai usar a matemática para se redefinir de uma forma progressista, então você vai ter uma compartimentação social, você vai ter a separação por habilidades, a ciência como centro da sociedade, você tem um grande líder, que é algo que vai inspirar o Aldous Huxley e vai inspirar depois o George Orwell. Diversas questões são tratadas como inferiores ou menos racionais, sendo colocadas em um segundo plano nessa sociedade pela ação desse Estado Central controlador, ultraracionalizado. Por exemplo, o sexo, ele vai ser trabalhado de forma livre, quer dizer, é livre porque é um sexo sem casamento, sem um relacionamento religioso, você marca com a pessoa e vai, pronto, Para reproduzir é outro processo, você é precisa dar uma permissão do Estado, etc. E aí tem outras questões que vão aparecendo em torno do livro que são legais. Por exemplo, a como a matemática é o centro dessa sociedade, o personagem central dos Amiettins, ele é matemático, mas ele é poeta também, que é o que é massa. E é a poesia dele, a matemática dele, vão, de certa forma, se encontrando, e ele vai se perdendo porque ele não consegue mais entender por que, que a sociedade dele é daquela forma. Aí ele se apaixona. Quando ele se apaixona, ele descobre uma organização secreta que quer fugir daquele controle extremo.
2: Do lado de fora das muralhas, vivem seres humanos primitivos, digamos Isso. assim. Também. Pelo que eu lembro, do fim das contas, a fuga aí é para pra lá, pra esse primitivismo lá, sei lá. Porque tem uma personagem que fica até grávida e, é, e não querem deixar ela ter o filho, não me lembro se é isso sim, que acontece. Sim, sim,
4: sim. Tem, e aí a, a
2: opção dela de fuga aí é ir pra, pra fora, né? Que lá ela pode ter o filho à vontade, digamos assim, mesmo sendo primitiva. É. Pra mim, o, o, o nós, ele basicamente cria a estrutura moderna de, de distopia que a gente vai ver em outros autores e que vai definir o que a gente reconhece facilmente como distopia hoje em dia, né?
1: Sim. A, que é a estética, né? A ideia de que a distopia ela é, na verdade, ela não é o tema ela é a atmosfera da coisa ela é a estética que envolve essas histórias aí a gente pode passar pro cinema por exemplo.
2: Eu acho interessante essa, essa parte porque a distopia, para mim ela é muito menos um conceito assim em si, mais uma, digamos Sim. uma reação ao mal-estaque a gente tem no século XX, que é um mal-estar que é, digamos... Quando a gente compara com o século XIX. O século XIX não foi aquele século otimista em que a ciência estava desenvolvendo tudo. O pessoal teve motivo para ser otimista, pelos motivos que o Luiz Felipe falou aí. Revolução sim, industrial. Sim. Cada semana tinha uma, alguma coisa nova surgindo na física, biologia, química.
3: Mas tem, tipo... Eu acho que na literatura, literatura tem retratos que vão em contrapartida essa ideia, né? O, sim, o, sim, o, sim, sim, sim. Também. No século XIX tem o último homem, da Mary Shelley, que é basicamente uma, uma desilusão com os ideais românticos. O próprio Frank está também.
2: Sim, o que eu falo é o contexto geral de otimismo. Não tem como otimismo ser para todo mundo. Inclusive tem vários críticos do, desse otimismo, seja os românticos os alemães. Cara,
1: o próprio trabalho do Marx, uh, você Marx, pode pensar Nietzsche. é uma profunda crítica social. O Nietzsche Sim. também.
2: O Nietzsche, dizendo que não tinha como encontrar a verdade final, porque a linguagem é autorreferencial, então você nunca está falando sobre a realidade, está sempre falando sobre a linguagem, mesmo que seja querendo dizer sobre a verdade, é sempre uma representação. Tinha o uhum. Freud, que também falava que a gente nunca vai ser racional, como eles estavam tentando que... que... É o ideal deles, né? Que a gente chegasse numa civilização totalmente racional, digamos, o ideal do século XIX. Pois é. Freud também dizia, não, cara, a gente tem instintos que nunca vão ser é, apagados e eles precisam ser... Ele não, não, não necessariamente vão ser satisfeitos, mas o ser humano vai buscar satisfazer esses instintos irracionais, não adianta. E, inclusive, o Freud chega a ir mais longe, dizer que o, o a sociedade e o indivíduo são coisas opostas, porque a sociedade só existe enquanto o indivíduo controla os instintos. E o indivíduo só existe para satisfazer os instintos. Então, são duas coisas antagônicas. Sociedade e indivíduo Então tinha muita crítica é, Intelectual, literária A isso, mas ainda assim o ambiente intelectual É um ambiente muito otimista e tinha motivo De ser otimista
1: Até porque no, no século XIX As pessoas que não são otimistas São os caras que vão dizer que a humanidade Na verdade ela não está progredindo Ela está decaindo É, no final, do, no final do século É que é o Spengler, é, esses caras que eles vão Ser a base do, da fundação do pensamento nazista Inclusive depois é. É. Porque, assim, o grande lance do século XX, as vanguardas estéticas, etc., tudo isso vai entrar nessa coisa, vai contribuir pra isso, é que bem no início você tem a guerra. A guerra quebra é. o imaginário europeu bem no meio. Supera, inclusive, a ideia de um imaginário europeu porque ela é global.
0: Exato.
1: A, a guerra, ela causa estrago em todo lugar. E ela... As pessoas não sabem explicar a guerra, não sabem por que lutaram. Tem muitos bons textos que falam sobre isso. É, foi uma, foi uma guerra totalmente sem precedente no número de mortes, como tu tá dizendo aí,
2: uma guerra global, e essa guerra só foi possível tornar tão sanguinária por causa das próprias inovações científicas que tinham, né, na época.
3: E por causa do rádio, né, cara, por causa do rádio também, porque, por exemplo, tem a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra que foi mundial, ela foi um conflito composto, né, um monte de guerra hum. acontecendo ao mesmo tempo, envolvendo um monte de nação, só que, tipo, a repercussão que ela teve no imaginário do pessoal na época não foi tão grande, porque na até era uma... Era uma era um uma disseminação de informação e meios de comunicação que eram muito Sim. Né, Sim. limitados. Né? Agora, nas guerras mundiais, tem o... o a questão do rádio e dos meios de comunicação que dissemina isso aí vai mas espalhando. também eu Tem...
2: acho que a, a, o desenvolvimento tecnológico na época ajudou muito na, na construção das armas usadas na guerra seja arma de fogo seja arma química se não me engano é uma das primeiras guerras que é usada constantemente é, arma química exatamente enfim eu acho que tinha avião já na primeira guerra mundial imagina tu tá lá é. numa guerra que é de trincheira que os caras ficam meses anos parados numa trincheira e passando a porra do um avião terror que não devia ser tudo isso foi quebrando o imaginário de que a ciência só levava para um ideal de progresso a ciência também causava era uma desgraça, né? Era possível, o, pot o potencial positivo também era potencial negativo. Aí a Primeira Guerra foi o primeiro tipo tapa na cara dos caras em relação a esse racionalismo progressista ainda, né?
1: A guerra, ela foi um trauma.
2: Mas para mim, na Segunda Guerra Mundial, acontece uma coisa que eu acho que é mais chocante ainda, mas a gente vai chegar lá. Aí falando... Na
1: verdade, a, a primeira é mais inexplicável que a segunda, e assim... Hum. Esse trauma, ele vai aparecer rapidamente. No Zamiatin, ele já fala de um estado super controlador, já fala de o um estado interferindo na vida das pessoas, inclusive na intimidade delas. E isso vai aparecer em outras coisas mais pra frente. Eu ia falar de outras características que vão aparecer ainda na década de 20 para 30, no cinema, que é quando tem o Metrópolis. De 1927. É, 27. O Zamiat, acho que é 21 ou 22. 21. A
4: gente exibiu esse filme no Cineclub, ele é muito bom. Ele é foi um marco, pô. E ainda é do expressionismo alemão. Isso. Então ficou muito bonita a estética do filme, principalmente.
1: E a estética dele, quando ele constrói, né? Você tem um robô, você tem a cidade Humana, gigantesca, né? as, as pessoas microscópicas frente à cidade que as engole, você tem a castas sociais. São questões que vão aparecendo, de certa forma, compondo a estética que ela vai se definindo nos próximos anos. E uma coisa que é inegável das distopias é ela que elas têm um caráter político. Essa uhum. crítica ela tem um caráter político, e esse caráter político ele fica no centro da ideia, do, da narrativa, o que é bem legal. Essas tramas elas vão se desenrolando em torno do, das características desse universo e dentro delas tem a questão política. E aí você tem, o, por exemplo, o texto do Huxley, né? o admirável mundo novo. É fantástico. E assim, o Huxley, ele era jornalista, ele escreve um texto em que ele fala de uma sociedade extremamente progressista e moderna. Toda a primeira parte do texto é dizendo como a sociedade progrediu, está organizada, está dando certo. Você tem o, o, o Fordismo né? como centro da ideia desse progresso e também o centro da crítica que ele vai desenvolver. Você tem uma sociedade controlada por medicamentos, tem a soma, você tem a, classes sociais é, que são letras e cores, sendo definidas pela habilidade ou é, hereditariedade da pessoa. São as coisas que a gente considera bem distópicas e isso era uma coisa que tava na, fazia parte do universo político da época, essas discussões sobre a interferência do, do governo, do lado americano, na defesa dessa liberdade liberal, do do lado europeu, você tem as questões que envolvem uma questão ligada ao trabalho muito forte, as rivalidades nacionalistas. E claro, tudo isso agora vai estar baseado em um espectro que pensa a ciência. Uhum. Uh, não a, a ciência em si, mas um universo em que a ciência ela parte do imaginário, assim como a fantasia tinha sido parte de um imaginário no século XIX, por exemplo. E agora é a ciência que vai dar estar tá como centro disso. O Agostinho ele gosta de falar de textos subversivos. Mas... <laughs> aí eu queria, só para fazer um contraponto, falar de um texto que eu gosto, que é da década de 40 passando um pouquinho, né, mas uhum. que ela tem características que vão ser extremamente interessantes para nós, que é a Revolta de Atlas da Ian Rand, a In -Hang. A Revolta de Atlas é uma distopia, só que é uma distopia, reaça como assim. O
3: comunismo joga nas costas do Atlas todo o peso de quem trabalha
1: Pois é. É bem pesado, cara Aí, eu, como eu tô falando de política dentro das narrativas, dentro do imaginário de uma narrativa Ficcional, você tem que pensar que não é só, por exemplo, o lado do Ouel ligado ao Partido Trabalhista, que foi filiado ao Partido Comunista, que faz críticas ao totalitarismo. O totalitarismo, nessa época, está ligado à expressão política, econômica e militar da União Soviética.
2: Mas, tipo, na verdade, esse tópico eu não coloquei para a gente exatamente falar, que só tem subversivo e tal. Eu é sei. porque eu realmente fico curioso em relação a obras reacionárias. Hoje em dia tem mais distopia reacionária do que, eu acho, qualquer Sim. época do mundo. Porque os caras estão escrevendo distopia tipo, feminista. Feminista, e domina o mundo. Os caras estão escrevendo muito cor desse tipo hoje em dia. E eu queria sim. ver se vocês traziam essas coisas pra cá.
3: Não, pois é, tem o, o lance até do de 1984. Que o pessoal hoje, nessa, nessa guerra cultural, guerra de ideias, aí o pessoal mais que tá mais do lado da direita e tal utiliza termos do, do 1984 para classificar a esquerda, tipo, double think aqueles termos. É porque
2: tem aquele negócio, como se porque ele criticou o stalinismo, ele se fosse anticomunista, né? O, o, é, exatamente, exatamente. Cara, totalmente. Que longe disso, né? Mas... Ah, é pro
3: outro lado. São coisas que se configuram em qualquer um dos... Se tu tem um regime autoritário, tu vai ter algumas daquelas... É. Algumas daquelas características, né? Sim. Não Inclusive, ele mesmo política.
1: chegou a falar sobre isso, responder cartas sobre isso. O, o texto da Ian Rand vai extrapolar né, a característica estética, artística da, desses livros, dessas obras, e vai se tornar uma espécie de manual uh, para os caras de Wall Street, da Madison Avenue, são os caras que vão daqui, dos Estados Unidos do boom, dos anos 50, 60, por aí, e vai desembocar na, na filosofia que a gente está vivendo agora, do cyberlibertarianismo, os caras do Vale do Silício, que acham que o aplicativo vai salvar o mundo, que criam essas narrativas para vender os seus produtos e ocupar a, mente, a cabeça das pessoas com esse progressismo. Felipe,
2: no, no teu trabalho acadêmico, tu estuda o quê mesmo? Tem como te especificar o livro de que época? Cara,
1: é porque assim, um trabalho acadêmico a gente começa com uma coisa e termina outra. Eu comecei, o meu projeto de mestrado era para estudar o Não Verás País Nenhum e as características que ajudaram a produzir uma distopia, que era justamente esse livro. Não Verás País Nenhum é um livro de 81, escrito pelo Inácio de Lola Brandão, um escritor bem bacana, contemporâneo, está vivo ainda. E esse livro ele é uma distopia mesmo, pesada. Ele usa, né, no estilo narratismo, narrativo, uma atmosfera bem densa... Uh, ele usa certos formalismos, todos, o, o livro todo tem parágrafos de cinco linhas.
2: Eu perguntei mais para saber mais ou menos em que época que tu estudou, porque tu fala, ah, o século, a, a Primeira Guerra foi apasada na cara do racionalismo e tal. Eu considero sim, que realmente sim, sim, foi sim. um golpe muito dramático, foi um trauma, na verdade, a Primeira Guerra Mundial. Porém, na minha perspectiva, não sei se porque eu estudo muito a juventude dos anos 50, 60, para mim eu sinto o impacto da Segunda Guerra de um modo muito mais, digamos forte na, na, na mentalidade das pessoas porque, claro, tu pode discordar completamente de mim, mas eu tenho a percepção não, de não. que depois da Segunda Guerra Mundial pela primeira vez, todo mundo sabe que agora a humanidade é capaz com alguns botões de destruir o mundo, né? O planeta. Se alguma pessoa em Washington, em Moscou em cada um o botão, tem chance do, da humanidade se desfacelar E aí eu acho que essa Segunda Guerra pra mim fragmenta de, de modo assim, muito mais, tipo, a Primeira Guerra ocorreu apasada na cara mas ainda tentaram levantar racionalismo, de alguma forma. Porém, sim, sim, é, sim. 10, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, quando termina, os caras não têm mais nem onde sustentar o discurso deles, pelo menos por algum tempo. né? Claro que depois vai se reformular, etc., com neopositivismo. O assim.
1: lance da Segunda Guerra é que ela era Uh, bem normal, em termos de guerra, até mais ou menos ali 43, 44, quando a guerra vai dar uma virada. Cara, a Segunda Guerra, ela produz diversas coisas legais, por exemplo, o cinema é algo tão fundamental no, no imaginário dos caras que estavam tentando vencer a guerra, que eles levam os diretores de cinema para guerra, eles levam o Frank, Kra Fra Frank Capra, levam o William Wyler, sabe? os caras de Hollywood para filmar a guerra, para fazer a imagem da guerra. Aí quando dá 44, a coisa se radicaliza de uma forma... E aí você começa a aparecer os campos de concentração. Começam a, a aparecer o V2, né? Que é o míssil lá do, dos nazistas, que era para ferrar com Londres. E em 1945 a bomba explode. Então muda todo o imaginário nesse momento de forma muito radical, muito violenta. Agora o mundo realmente pode acabar, porque dura dois anos a ideia de que só os Estados Unidos têm a bomba. A União Soviética faz logo. Em menos de 10 anos a União Soviética cria a bomba de hidrogênio, que é milhares de vezes mais potente. Hum... Aí, nesse, na década de 50 para 60, os, é, é a juventude que tu falou está sendo ensinada na escola como reagir a um ataque nuclear. É. É por isso que isso vai aparecer com muita força. E que é massa, porque isso vai impregnar o imaginário estético, a forma como as pessoas produzem a sua arte, produzem literatura, cinema, etc., quadrinhos. E uma coisa que é massa, por exemplo, que você tem versões diferentes né, de como essa estética, por exemplo, nuclear, vai ser aprimorada. Nos Estados Unidos, você tem heróis que nascem de vazamento radioativo, etc. No Japão, você tem Game pés descalços, pô, que é uma obra da década de 70, mas proibido. Na França, o, o, o Alan 10 vai filmar Hiroshima, meu amor, que é uma história sobre a bomba, né, sobre o impacto da bomba. E justamente, eu concordo contigo, a, a mudança que acontece na Segunda Guerra, ela é muito, muito radical. E aí você ap aparecem outros termos para serem pensados e discutidos e para inclusive causar medo, medos extremos.
2: Eu acho que a distopia até hoje ecoa muito no século XXI na segunda metade do século XX por causa dessa perca de referencial total né, que acontece nessa época e, o, e esses medos nucleares, essas coisas todas. Sim? Fica muito forte no imaginário essa... Essa ideia de que a gente não tem exatamente um futuro tão brilhante à nossa frente. Eu acho que esse é um negócio muito pesado.
1: É, não, não ter um futuro se torna algo que faz, vai fazer parte das comédias. O, o Kubrick filma o. Aquele filme lá que o cara monta na bomba, Doutor Strange Love. É traduzido como Doutor Fantástico. Que... É, Doutor Fantástico.
4: Isso que tu falou sobre como se reflete tudo isso no nosso imaginário. Me lembra um, um livro também que ele tem, que o nome dele é A Força Está Com Você, né? Mas o, li, o livro é de 2007 E na época que o livro foi lançado, não existi, Ele nem usava o um termo de estopia. Ainda, entendeu? Sim. Porque não era reconhecido como hoje Mas o livro ele tem um capítulo chamado Inundações, incêndios, terremotos e tumultos Que na verdade Ele tá falando de filmes distópicos Só que ele nem reconhecia esse termo ainda entendeu? E nesse livro Ele fala que a, o ser humano A gente tem uma memória sensorial Como espécie, entendeu? O que tem muito a ver com o que o Augustinho falou, por exemplo De que ficou muito isso no nosso imaginário entendeu? E por causa disso que a gente tem muito Como se a gente não conseguisse ver Um futuro positivo de tanta coisa ruim que a gente já passou, entendeu? e que reflete muito o que vocês estão falando sobre o efeito da Segunda Guerra Mundial no imaginário das pessoas, entendeu? Isso é até um dos motivos que eu acho, porque que esse tipo de, de filme, por exemplo, hoje em dia tá no auge também, ou começou a ficar muito mais recorrente fazer ficções distópicas, entendeu? Acho que a gente ficou com essa, vou usar os termos do livro mesmo, a gente ficou muito com essa memória sensorial de tudo que a gente já passou de ruim, entendeu? E por isso que faz ser um tema sempre atual, que gera muitas discussões, entendeu?
1: Sim, e uma coisa que é interessante, depois da década de 60, que é com o advento da Guerra Fria, a ideia de fim de mundo ela se torna muito material, não só pela, pela teoria do, da mutua destruição assegurada. A, a destruição mútua assegurada, eu não sei direito a tradução. Mas uh, é mais também porque tudo vira fim do mundo. Ah, a gente tem o problema do aquecimento global, o mundo vai acabar. A gente tem loucos no mundo, eles vão acabar o mundo. Tudo acaba o mundo, né? isso vai aparecer de diversas formas. É só olhar no cinema. Cara, você tem o Water Road, você tem o Perfura Neve, você tem o Silent Green, tudo, todas são versões de fim de mundo com questões que estão mais ou menos ligadas ao, ao, ao certo pânico de, uma de, de um determinado momento, mas que leva a ideia de fim de mundo, que eu acho que é algo que vai correr bem ligado é, E o
4: interessante de... das distopias também é porque existem muitos, inúmeros subgêneros, né, subcategorias né, em que elas se enquadram, por exemplo, uma distopia ela pode ser totalitária, anárquica, Sim. pandêmica, ambientalista, cyberpunk, ou seja, tecnológica, robótica, corporativista, ou seja, existe inúmeras situações em que uma distopia pode é, se passar, entendeu? O que mostra aqui, que, tipo assim, é como se a gente fizesse com que tudo levasse a esse fim de mundo mesmo, entendeu? Como tu tá dizendo. É. A gente pensa muito assim. E
2: como vocês pensam a relação de utopia com distopia? Porque eu geralmente vejo as pessoas colocarem como se fosse lados, fosse um contrário do outro, mas eu vejo que, por exemplo, a utopia no século XIX, que era uma época muito, digamos, positiva pros intelectuais, era um gênero usado muito como crítica social mesmo, porque se você tá criando utopia, você tá vendo que esse lugar não tá tão bom assim. Então, você pode partir para uma outra direção, né? É
1: isso, Agostinho. Tu tá extremamente correto, pô.
3: Mas aí é, aí é contextual, né? Como, como é que tu, tu acha que se relaciona com o próprio... com as narrativas em si? Porque se tu, se tu faz, por exemplo, se tu produz uma narrativa utópica em contraste a um contexto fudido, isso não quer dizer que ela seria, né? Ela vai
1: lançar com algum narrativo narrativa distópica. O meu entendimento é que elas têm a mesma função, o que muda a estética que você vai usar pra, pra construir tua narrativa. É, o ponto também. Porque
2: eu, eu, acho que a, eu acho que a utopia, por exemplo, no século XIX, que era uma época otimista, a utopia era dizendo a gente tá aqui, mas pode chegar até aquele lugar. Aí já a distopia tá. no século XX é a gente tá aqui e não deve ir pra aquele lugar. É por aí. É Basicamente as duas são críticas sociais, mas uma com a direção, outra com outra sei lá, digamos assim, apesar de ser esteticamente é, conceitualmente diferente, mas como elas atuam na sociedade são parecidas, né? Uhum. Sim, sim.
1: Por exemplo tem uma história que eu acho que é do Aldous Huxley que é a ilha. Vou até olhar aqui se eu tô certo. Que é uma ilha em que se juntam os cientistas do mundo inteiro pra desenvolver o progresso da humanidade. Aí ele cria uma... diversas coisas, cria um moto contínuo, cria diversas ideias que vão ajudar a humanidade a progredir. Só que dá errado lá na trama, enfim.
4: Parece Tomorrowland.
1: Isso, eu ia falar desse filme. Porque Tomorrowland é essa ideia, entendeu? Eu ia dizer que fizeram um dia desse um filme assim. Que Tomorrowland, ele é otimista, quase. Não é otimista, é esperançoso. E tem uma coisa que tem no Tomorrowland, que é legal, eu tava vendo quando saiu o filme, uma das críticas que eu dizia, olha, chegamos, chegamos de ser pessimista, o futuro também pode ser bom, era alguma coisa nesse sentido, que, que são coisas que você percebe.
4: O slogan do filme é um lugar onde nada é impossível, mais otimista do que isso, meu Deus.
1: Eu ia falar, cara, do marxismo, porque o marx, ele cria uma teoria em que é necessário fazer uma revolução para dar de bom para todo mundo. Uhum. Pra ficar bem, né? Que, que parte de uma crítica forais ao mundo em que ele vive, às condições sociais, políticas, e ele cria uma narrativa de que, ó, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer a revolução e lá no fim vamos ser todo mundo feliz, né? Que é uma coisa utópica. Tanto que a ideia de socialismo utópico, ela aparece continuamente. E
2: eles tiveram que, é, como a época dele é uma época muito racionalista, né? Tiveram que Sim. fazer que, não, é, um, um, é uma utopia científica e tal, que o Engels falava e tal.
1: É, inclusive para combater os, os caras lá que achavam que, as coisas, que os movimentos trabalhistas iam dar bom só, só rezando, né, que é os socialistas utópicos.
2: Mas o Jorge falou que o cara escreveu Utopia numa época que tá tudo desgraçado e tal, eu não, eu não me lembro, eu não entendi direito o ponto que ele argumentou, tu pode falar de novo, Jorge?
3: Não, não tô falando que foi o caso, historicamente, não. E também não, não, não tô falando da, da utopia do Thomas More, não. Eu tô dizendo hum. tipo, que o aspecto que tu falou, que utopia e distopia não são tão diferentes assim, eu acho que elas não são diferentes do, do, do ponto de partida social, entendeu? É, contextual, entendeu? De onde a obra sai, entendeu? Não a narrativa e a estética em si.
2: Não, estética é totalmente... É, é até eu considero uma racionalidade positiva e outra negativa. Elas vão numa direção que... Uma é para propor uma coisa, outra é para dizer onde não se deve ir. É, Mas a utopia ela é usada muito até, por exemplo, no período dos anos 50, que é essa época do holocausto nuclear, digamos assim, que as pessoas uhum. tinham em mente, né? Teve escritores esquerdistas, digamos assim, que escreveram utopia. Como, por exemplo, a Úrsula Leguinha, ela escreveu um, uma, uma utopia feminista-anarquista nessa época. E tinha outros autores que também usaram como contraponto, né? Na verdade, a, tanto a estética quanto a, a ideia de que não teria a futuro. A própria Ian Hentz,
4: qual é essa obra feminista-anarquista bem aí? Que eu fiquei muito curioso pra ver Cara,
2: aí. o nome dela é Os Depossuídos. Os
1: Despossuídos.
4: Meu
2: Deus. É de mais ou menos 60 ou 70, não sei qual é a época. Mas eu lembrei muito dela porque ela fez o que tipo, a galera não estava querendo fazer naquela época dela, né? Ela viu que a galera não estava querendo escrever coisas que mostrasse também uma proposição e ela faz a proposição dela, feminista e anarquista, no caso, né?
1: Os anos 60, principalmente a partir de 60 para lá, você vê, começa a ver diversas narrativas é, utópicas. A própria utopia de que fazer uma revolução social ia dar certo, é, e dar certo em alguns lugares, no caso, fazer a revolução, não que a revolução dê certo em si. É, começa a aparecer em narrativas imagéticas mesmo, nos livros da época. Você vê os caras dizendo que tudo vai dar certo, que tem saída, ao mesmo tempo outros... Dizendo que não. E eu ia falar mais pra frente a própria Ian Ranch, ela Ela gerou tanto buzz, tanto, tanta gente go, gosta dessa mulher nos Estados Unidos, que você pode inclusive pensar o livro dela, essa forma como ela vê a sociedade, o progresso, essas coisas, como uma distopia que ela é otimista, porque o Atlas vai lá salvar todo mundo. Os caras Sim. descobrem a máquina que salva lá todo mundo. Eu ia dizer, por exemplo, que uh, quando eu falei do. tava falando de utopia, quando o muro de Berlim cai. Os livros, eles vão ser todos o fim da utopia. Acabou a utopia. Depois a utopia. Eu tenho uns 10 aqui na minha estante falando sobre isso. Aí eu lia, não era sobre política, era porque os caras, os, os pesquisadores, para falar de economia política, e de sociedade, eles iam dizer que quando a União Soviética acaba, acaba o sonho do comunismo, do coletivismo e todas as questões. Na
2: verdade, esse é o fim da utopia era uma própria utopia, né? Do é... cara aí de que.
1: Aí o maluco lá disse que é o fim da história, o, o Kuyama, dizer que era o fim da história só pra dizer não, não acabou no, no final do livro. O livro é bem chato. Hum.
2: Qual vocês consideram as características comuns da distopia? O que, que vocês consideram que define mais ou menos... Fala que não tem uma limitação universal. Mas como vocês consideram que dá pra reconhecer as distopias, as características principais?
3: Eu acho que tem que ser meio que um inferno social, né? Tem que... a parte, a parte do, do, do contexto fictício tem que ser meio que um inferno social. E pra mim tem que... a, a, a distopia ela tem uma, uma coisa que é em comum com outro tipo de escrita que é sátira, né? Eu acho que a distopia ela tem um caráter satírico. Não seria irônico? É, satírico ele lida com o irônico, ah, né? É. Ele lida com o paródico e tudo mais. Tem, tem um dos livros que eu usei pra mim pesquisa, que é o... Pô, véio, não, tem, não tem em português o nome do título, tem que falar em inglês mesmo. É Scraps of the Untainted Sky, que é do Thomas Moylan, que ele fala sobre distopia e ficção científica e tal. Ele fala sobre aquele... aquela história, A Máquina Para, do Ian do Forster, que é do começo do século 19, do, do começo do século 20 e tal, que é meio que um contraste entre utopia e distopia. E ele tem essa linguagem satírica, entendeu? E ele disse que é um, um, um dos... um chão da distopia, você tem uma linguagem que que fale, meio que projete uma, uma piada do que o mundo é, entendeu? Uma, uma versão satírica no sentido bem, menos de humor e mais de, de desmontar, entendeu? De desmontar Espelhar uma realidade. Espelhar de
2: outra forma a realidade.
3: Espelhar de outra forma a realidade histórica.
2: É, eu também considero que as distopias são é, sátiras é, pegando problemas do presente, super dimensionando numa outra época, digamos assim, realmente no futuro. Né? Que é pra mim é uma estratégia do cara pra ele não ficar ridicularizado, digamos assim, quando você fala de um acordo presente, vou dar um exemplo, aqueles caras que fazem aqueles desenhos do iPhone segurando um iPhone com um antropomórfico, né? Segurando o cara numa coleira. Todo mundo acha ridículo aquilo ali, tá ligado? Eu acho que todo mundo que já mangou de um cara que fez uma arte dessa, um cartoon de um cara segurando... Porque é óbvio, tá ligado? É óbvio que a gente é controlado pela tecnologia e tal. Aí eu acho que como estratégia de fugir dessa resistência que a gente tem, é óbvio isso aí, mas é uma coisa que realmente acontece, da tecnologia controlando a nossa vida, não sei o quê. Mas a gente acha ridículo quando a gente é apresentado com aquilo Contextualização feita no presente, e aí você usa um outro temporalidade pra criar um distanciamento do leitor e o leitor, ah, leitor... falando leitor, mas pode ser qualquer outro tipo de mídia, né? Uhum. Pra a pessoa absorver aquela crítica de um modo mais pra aceitar melhor. Aí, se você coloca em vez de o cara segurando o um iPhone no presente, você faz uma história distópica no futuro em que os chips estão no cérebro da pessoa e o governo lê o pensamento da pessoa, que na verdade uhum. é uma coisa que acontece na prática com os smartphones, que é o que o Catar quer dizer com, a... com o cartoon que ele fez, mas só que parece eu coisa e a pessoa consegue absorver é, tanto esteticamente quanto é, a crítica de modo mais, digamos, passivo, vai ter menos resistência das pessoas.
3: É uma, é uma, é uma exacerbação do, dos, dos costumes, né, das manias sociais que a gente tem hoje. O Alan Moore fala, assim, é uma coisa que eu acho que a gente até falou antes de começar o podcast, não sei, ou em outra ocasião, mas que as distopias elas nunca são sobre o futuro, né, são sobre o presente. E o Alan Moore, ele fala no, no, numa entrevista que ele dá sobre o Watchmen, sobre o V Vingança, Liga Extraordinária e tal, ele disse que é a melhor maneira de tu tocar o coração das pessoas é falar sobre uma coisa distante, né? Porque aí já não é mais ele falando que eu vou dizer agora. Porque eu, eu, eu concordo com isso e eu acho que as pessoas, elas não levam a sério quando se fala sobre o presente. Porque geralmente você é tem, um, principalmente hoje, o, o, a, é uma polarização absurda, política e tal. E sempre quando tu fala sobre o presente, o pessoal leva muito no pessoal, né? Ah, você tá mexendo com a minha ideologia. Hum. Ah, você tá atingindo a minha ideologia. Então, você fala faz um, um, um Black Mirror da vida, que ele fica dançando ali entre o, <risos> o futurismo e o, e o presente e tal, e tem muita gente que fica incomodada. É o mesmo
2: caso que você do chip, que ele é o pensamento na prática, é o que já acontece com o nosso smartphone, é, exatamente. que tentam prever, não lê a nossa mente, mas tentam prever nosso comportamento com um certo nível de acerto, né? que Já
3: acontece. O, é, tu, tu dá uma maquiada, tu coloca um, um contexto assim, tu coloca ah, 2.587 no espaço, hum. em outro planeta, uma, uma, uma classe, uma casta humana tá sendo escravizada por uma, uma classe corporativa e tal. Não é muito diferente do que acontece no presente, uhum. entendeu? Mas se tu coloca num contexto totalmente...
2: O imaginário, a, a, as imagens que usa, elas são muito mais diferentes instigantes, sei lá, elas criam uma sensação de alteridade, de diferença do presente. É,
3: né? de curiosidade mesmo. Tem entendeu? um exemplo
1: do contrário disso que tu tá falando, Jorge, que é o maior é choque, né? É, Vai é o maior choque para fazer uma crítica de futuro, de... Do passado, né? É, ele usa o passado pra fazer uma crítica à questão política, né, que ele uhum. aparece e no terceiro a ao... Ao... Mi... ideia de informação, de mídia, e bem Problematizando mesmo a coisa. Vai achar que é lindo, cara. Sim, é lindo. que volta mais ainda pro passado. Eu, eu considero bastante importante o lance do pessimismo, né? Você não escreve esse tipo de texto com esse tipo de ambiência se você tá achando que vai dar certo. Tem um que de desilusão ali. De desilusão não, de estar tá estafado, cansado. A sociedade da distopia, ela
2: precisa estar tá, de algum sentido em decadência, sei lá. Tem até uma, uma valoração moral nisso aí. Não é
1: nem a da distopia é que produz as distopias. Você tem que, por exemplo, quando o Loyola Brandão faz o Não Verás País Nenhum. A narrativa do Não Verás País Nenhum é sobre políticos safados, sobre só ter um canal de informação, sobre um país que não largou a ditadura, que se esfarelou, que todas as árvores morreram. Eram todos os problemas muito presentes do Brasil da época que ele escreveu. Só que, assim, não era... A, a ponto dele fazer outro livro como o Zero, que é o livro anterior. O nome do livro é só Zero, que é uma crítica ao presente. O livro é fa fabuloso, maravilhoso, é, mas é bem sobre o presente. O Navarás País Nenhum, ele tá tão desesperançoso com a coisa tá andando ali, que ele faz algo extremamente exagerado, extremamente dramático. E, e ele diz que o que motivou isso é que tinha uma mulher na, do lado vizinha dele, que tinha um IP na calçada, e a mulher vivia reclamando da árvore e ela envenenou o IP porque dizia que a árvore sujava a rua.
3: Isso é bem comum na vida de... De muita gente, esse negócio de... crises de, de vizinhança aí. Geralmente
1: é com animais, né, mas...
3: É, geralmente é com animais, exato.
1: É. Eu
2: acho que o... Nós, dos a minha tia, no começo aí... Ele é um livro que definiu muito alguns conceitos da distopia. Claro que as pessoas vão tomar outros caminhos aqui e ali, mas em geral ele definiu muito os tópicos principais das utopias modernas, digamos assim. É, eu acho que, por exemplo, a questão do governo forte que tem no 1984, no Nós, eu acho que ele, ele uhum. que deu esse rumo de que o governo forte controlando a sociedade, o uso da ciência...
1: O Nós ele tem uma coisa que aparece no Admirável Mundo Novo, é de que... O, o progresso realmente progrediu. Você tem uma sociedade mais técnica, mais desenvolvida, mais tecnológica, que é diferente, por exemplo, do que o, o Jorge Ouro vai fazer no 1984.
2: Sim. Eu acho que tanto o, o eu quanto o, o Zé eles não são contra a ciência. Não, não. não. São contra... É contra aquele pensamento, racionalismo técnico, digamos assim, né? Instrumental.
3: Corporativização da ciência, né, também.
2: A crítica deles é, mais. até a crítica deles pode ser, em algum momento, de que a, cri... a ciência parou de desenvolver não de desenvolver, ela desenvolve em algumas áreas só, porque no 1984 a Cena só desenvolve em algumas áreas, em outras ela está é, travada, exato. né?
1: travada, É, exatamente.
2: que a ciência, ela não tá livre para ser ciência, digamos assim.
1: Uhum. Isso, extremamente controlada. E
2: também eu acho que foi no Nós que se criou esse conceito do personagem distópio, que ele tá é, inserido dentro da sociedade, ele é parte da máquina, e ao longo do livro, da obra em si, que ele esse vai personagem vai vendo as contradições e se entendendo também que não é exatamente aquilo ali. Eu acho que o Nós foi o livro que, digamos, deu o caminho que os caras vão partir para falar de, para escrever suas distópios. E
1: tal. Isso não é propriamente novo, é até bem comum no, nos livros do início do século XX, esse, esse tipo de personagem, que, que se descobre no meio da narrativa e tal. Mas isso é uma coisa que vai aparecer continuamente. Eu acho que quase todos que a gente já citou, eles vão nesse rumo.
2: É, eu acho que o, o cyberpunk, por exemplo, é um gênero que depois, dentro da própria distopia, vai fazer de modos diferentes esses tópicos que o nós estabeleceu, digamos assim. Ele vai tomar outros rumos em direção a esses
1: tópicos. Sim, sim, sim. sim. Eu queria só dar um
4: parêntese, que, por exemplo, você vocês falaram como uma característica, por exemplo, o um negócio do governo. Eu acho que, como eu tinha dito, tem muitas subcategorias, as distopias, entendeu? Então, não necessariamente ela vai ter um foco no governo, entendeu? Ela pode ter foco uhum. em outros problemas sociais. Como eu falei, pode ser corporações, meio ambiente.
1: Pode ser também a falta completa de governo, né? E a característica de coisas como o Mad Max.
4: Exato. Uma situação pós-apocalíptica mesmo, tipo o dos Macacos, no caso, pode ser várias coisas. O principal, que eu acho é aquele clima pessimista a crítica social de alguma forma entendeu eu uhum. acho que é o fundamental para se caracterizar como uma distopia entendeu não nessa, eu, não, eu não diria governo eu não diria assim eu não daria nome para o vilão assim porque pode ser várias coisas a, a gente, gente assim, falou
1: entendeu? de governo é, como fazendo parte um pouco do que a gente está falando ali no início do contexto século histórico XX né eu
4: entendi é mais
1: porque a gente tá querendo dizer que no começo
4: uhum. do
2: século XX a distopia surgiu
4: assim né Sim. não é que
2: surgiu mas que pegou muitas características que o livro estabeleceu e partiu dali, entendeu? A partir sim, sim. de certa época, ou até mesmo outro país na mesma época, são características diferentes, mas Com eu certeza. acho que o Nós é um livro que, digamos, definiu mais ou menos o que as pessoas reconhecem como distopia e tal, mas quando a gente bota a lupa, é claro que tudo é diferente, né? Tudo é, é muito mais específico.
4: Eu só quis fazer essa ressalva mesmo pra os, as pessoas que vão ouvir, entendeu?
2: Uhum. Uhum. No caso, até como eu falei, o próximo tópico que é o Cyberpunk, ele tem as características que ele mais ou menos reverte essas questões todas a distopia, é, é, o governo sai e entra a corporação na, na, o cyberpunk, a questão principal é a corporação e a tecnologia, Sim, é, o governo é uma das partes que é subjugada pelas corporações é só um fantoche das corporações só me lembra Ghost of the Shell e Akira
4: <risos> falar
2: em cyberpunk e outra coisa que eu acho, por exemplo, aqui gente entrando na direção do cyberpunk e tal, que já que tá tudo misturado mesmo, eu acho que até essa outra, eu, eu acho que o cyberpunk em geral tem característica muito diferente daquelas obras que o, o, o Zaymiatim fez, né, a primeira Zaymiatim que é o Nós e tal, que não é a primeira distopia mas é uma das fundamentais, né a construção da distopia no ocidente é que ele também reveste essa questão de que o cara, ele tá dentro da, como é que se pode dizer, dentro do, da, do funcionamento da máquina, né do sistema social, o cyberpunk quase sempre o cara vai ser um excluído ele não vai ser um cara de dentro, ele vai ser um personagem excluído, ele faz essas duas digamos, diferenciação em relação à utopia, a distopia é, inicial do século XX que é, a corporação tomou o lugar do governo como explorador e controlador da sociedade, geralmente num, num mercado livre totalmente é, predatório né? um mercado livre que Muito é destruidor das relações humanas e também da, da, até das próprias fronteiras dos países, que basicamente os países não são mais divididos por fronteira geográfica, é mais uma questão de corporações que controlam cada região.
4: E há é uma grande desvalorização da vida também das pessoas, é, enfim,
2: porque é. o foco
4: é a tecnologia. Então...
2: aí tem a sensação de um espaço digital que não era tão frequente assim em obras em geral distópio. eu acho que todas essas coisas que vão mudando não é exatamente porque os caras pensaram em fazer uma, uma distopia diferente e tal eu acho que é porque a literatura foi mudando esteticamente, conceitualmente até chegar mais ou menos nos anos 80 e 90 que é quando surgiu o cyberpunk né? Sim.
1: Uh, por exemplo, o Neuromancer, que é o do William Gibson o livro que eu acho que é o centro da ideia do cyberpunk, Apesar da ideia de Cyberpunk ter, ser muito visual também, mais do que literária. O Neuromancer, eu ia dizer, que ele tem muito mais a ver com os caras ali que são da, da escrita norte-americana dos anos 60, 50, 60, né? Blue Roads, John Fante, hum. é, esses caras, do que com... Com os autores de distopia. Ele tem muito mais a ver com esse estilo literário do que com outro. E, e a massa, a forma como ele vai construir o personagem e as ligações dele com os outros é que trazem a ideia legal, que é essa ideia do cyberpunk de, que é uma in integração vital. Você está misturado com a coisa que é ao mesmo tempo lhe potencializa e lhe ferra também.
2: Para mim, no neuromancer, os personagens mais humanos são as inteligências artificiais. Os humanos são tudo criaturas fodidas. E as inteligências artificiais são as mais carinhosas, digamos assim, do livro. Nossa, o personagem mais neuromança.
4: Eu queria dizer que depois desse episódio eu vou sair com uma lista de, de livros pra me ler,
2: entendeu?
1: <risos> tem uns que são bem chatos, viu?
2: No, no romance mesmo, ele tem muita... é muito interessante, tal. mas a, é, é como o Luiz Felipe disse, ele tem uma estética muito do, digamos, buoso, dos anos 60 e tal, que é uma parada muito fragmentada. às vezes é uma descrição é. imagética, mas totalmente desconexa. O cara não tá querendo escrever uma imagem, sim um monte de fragmento de imagens, digamos assim, ao mesmo tempo. E ainda tem esse problema de a tecnologia da época dele ser outra, então a imagem que ele quer representar no bar muito com o que a gente reconhece, né?
4: Sim. Sim. Entendi. Bom, mas na verdade, isso aí também vai variar sempre, né? Porque, por exemplo, a artística que a gente tem hoje em dia como padrão de referência talvez também não se adequem ao padrão que as pessoas vão ter no futuro, né? Eu acho que o principal é a mensagem que ele tenta passar, né? Aquilo.
2: Literatura, estética, essas coisas todas, elas vão mudando de acordo com o tempo, com a localização.
4: Por exemplo, tem até um filme, um filme distópico dos anos 60, do... do acho que é do Truffaut, que é Alphaville. É do Godard. Godard, isso. valeu. Ele tem uma visão, né, de como é que é uma tecnologia mais avançada que, por exemplo, não tem nada a ver, entendeu? É, é tipo assim, pra quem não é muito acostumado, acha estranho, entendeu? Porque nem parece tão tecnológico, mas ele passa a mensagem que ele tem que passar, entendeu? Ele é eficaz naquilo. Então, ele se adequa como algo a ser analisado mesmo hoje em dia também, entendeu? É,
2: no nós do Zamiatinho lá também tem a sociedade é toda, as casas, os prédios, tudo com vidro, né? Que é aquela noção do, do começo do século que as coisas vão ser tudo transparente
1: e tal de que a privacidade é algo que diminui as pessoas e que tem que ser tudo público mesmo, racionalizado para publicizar também tudo.
2: O vidro e aquelas coisas metálicas de roupa são muito comuns no imaginário do começo do século XX em relação ao futuro, como é que vai ser.
1: Sim. Uma coisa que eu acho interessante na distopia é que, de alguma forma, ela está sempre ligada à ideia de técnica de, de ciência. Né? Do, do meu, romance, é o corpo. O corpo ele não é mais só humano, ele é máquina também. Uhum. Mas desde lá do, desde antes do que a gente pode chamar de distopia, lado do Guerra dos Mundos, você tem os navios de guerra, o, sabe, as coisas, tem muito essa ideia de técnica ligada a uma narrativa. Ah, eu queria falar, já que a gente tá falando de cyberpunk e tal, de um filme que eu gosto muito, que é o Sobrevivente, de 87, com Arnold Schwarzenegger. É muito bom esse filme.
2: Eu acho engraçado como nos anos 90, as são uma de filme de ação, né? Uhum. O Exterminador do Futuro, tudo isso é distopia, assim. filme Sim. de ação.
1: E é massa, porque a estética do sobrevivente é sensacional, cara. Quando você vai ver, ele era um militar que foi preso, condenado, como sendo um assassino em massa, ele tinha matado um monte de pessoas. Aí a história vai se passando e a história dele ter matado as pessoas foi manipulada e ele tá, a história do filme se passa dentro de um programa de TV em que ele tem que sobreviver e que traz todas as coisas dos anos 80 ali, né, na, na imagem dele. E a ideia é de que se você não... Uma mídia sem controle, ela se torna um controlador, ela vai ocupar o espaço que deveria ser do governo, da justiça de outros elementos, que é uma coisa que bate com o neuromancer que a gente estava falando.
4: E o máximo é que o filme se passa próximo ano.
1: Sensacional. Se
4: 2019.
1: Uma distopia que eu também gosto muito, que é nesse sentido, que é do Paul Verhoeven. Pover Verhoeven como diretor, ele é genial pra caralho. Aí ele pega e faz o Tropas Estrelares, uma distopia que é sensacional. Você tem um país absolutamente fascista, em que todo mundo é absolutamente muito feliz com isso, <risos> e que os personagens fazem parte disso e estão super de boa nisso. Só que a ironia, como o Jorge falou, a ironia a sátira tá na estética da coisa, você tá vendo aquilo, a forma como é, e tá se incomodando da forma como foi conduzida. É, um, é uma linguagem extremamente sofisticada e um filme que é meio bobo. E que é uma distopia é, alegre, sei lá, se você não parar para fazer a crítica, você acaba envolvido naquela coisa. É completamente fascista, é militarista, é, o cara vai para uma escola militar, se você não for militar você não recebe a cidadania, você tem que morrer pela pátria, você tem os chefes lá, enfim. E uma guerra contra o um inimigo, que é uma barata. Uma barata não, um inseto, que é uma coisa que é tão fascista que os, os fascistas chamavam, no, na década de 40, os judeus de barato. Pra vocês terem uma ideia de como a coisa é, é irônica, assim, no máximo. E a estética dele é justamente isso. Um filme que tem o mesmo tipo de narrativa, que é o da década de 80, que é um, um filme muito cyberpunk muito mesmo, que é o
4: Robocop. O Robocop é foda, cara. Eu passei ele no Cine Clube também, esse filme é muito bom, e ele é bem corporativista.
1: Sim, o Robocop, ele traz todas as características é, dessa distopia dos anos 80 que a gente tá falando. Uma corporação que é maior do que o que controla o governo, ele tem um cara que vai ser meio máquina, meio homem, você tem a supressão de emoções, você tem uma sociedade em crise, a, 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 no 2 tem policiais em greve, que, que são coisas bem características que a gente vinha falando. Do...
4: Uma coisa interessante de Robocop, é porque o Robocop antigo, né, o de... qual é, o ano? Tu lembra ele? Eu não tô lembrando o nome dele.
3: 87,
4: por aí. É, por aí. Pois é, esse Robocop, ele, ele focava... ele era mais assim, cyberpunk Ativista. Mas tem o Robocop de 2014, né, também. E ele já pega uma abordagem, uma abordagem totalmente diferente. Ele já vai mais pelo dilema mesmo interno do que pela aquela questão mesmo distópica do filme que o antigo tinha.
1: Mas o, esse novo Robocop, ele tenta criar uma atmosfera em torno da coisa da guerra ao terror, né?
4: Pois é, ele já foge muito, da, na minha opinião, de uma ficção distópica assim mesmo. Eu acho que o antigo entra, se adequa mais ao gênero entendeu?
1: Mas é característica do tempo, da época em que foi feito. A, o lance... Da guerra ao terror é que ela é uma guerra lá em outro lugar, né? A gente é feliz aqui na vida da gente, soltando bombas com robôs lá na puta que pariu, sem nenhum ressentimento de estar tá fazendo isso. Verdade,
0: você, kindly... powerful phrase, Mr. Anderson. Bom, pessoal, então agora vamos comentar um pouco de algumas obras que a gente conhece e considera como bons exemplos aí de filmes, livros, quadrinhos e jogos que são distopias, né? Ou até que tratam do assunto, que a Mariana já trouxe alguns exemplos também. O que vocês acham que vem em mente, assim, quase que imediatamente?
2: Cara, para mim o que vem em mente, primeiramente, é Matrix.
0: Ainda não É, eu também tava pensando
2: A, a imagem que eu tenho assim De filme É claro que tem outras obras Muito mais relevantes Mas eu acho que Matrix É aquela parada Que atingiu todo mundo, né? Do avô A criança uhum. Conhece Matrix É bem multimídia, né, Matrix? Pois é Quando eu falo assim Matrix Também as animações Animatrix Eu acho muito
1: foda Animatrix é ótimo O joguinho que saiu Com o segundo filme É muito bom É, eu não,
2: eu, eu não Joguei direito o jogo Eu me lembro de ter jogado Um pouco ele Mas não lembro direito Mas anima Matrix pra mim é, chega a ser melhor do que o próprio primeiro filme, porque pega umas coisas mais cotidianas, né? Pra mostrar os erros, digamos assim, da Matrix. É muito, muito, muito foda. Mas eu acho que é isso, que a Matrix teve um impacto muito grande na estética do começo dos anos 2000, né? E também nessa temática de transhumanismo, porque fora da Matrix, né? Os humanos estão sendo só caçados, né? Pela, pelas máquinas e tal. O e humano faz uma simbiose com uma máquina pra estabelecer o, o mente comum da Matrix, né? E, são temáticas que eu acho muito, muito, muito foda. E é, no primeiro filme, pelo menos, é muito bem abordado. Nos outros filmes, segundo e terceiro, as pessoas já não gostaram tanto. Mas ainda assim, eu acho que tem umas coisas muito interessantes ali. Apesar de todos os erros que tem nos filmes, posteriores, eu acho muito foda. E até mesmo esse conceito, né, de o um mundo que não é o mundo, é outra coisa. É muito, muito foda.
3: Eu gosto muito de Matrix e tem alguns filmes que pra mim são, eles refletem assim em diversos, diversos temas, né, que são comuns em, em ficção distópica, né. Ficção que trata de distopia, que é aquele Filhos da Esperança, de 2006. Sim, esse eu gosto muito. É, que ele trata de migração e problema de nacionalismo e autoritarismo militar e tal. Eu gosto muito de Mad Max, né, a série inteira, que já é é meio que um... Eu consideraria meio pós-distópico, né?
2: Infelizmente, eu nunca assisti os primeiros filmes de Mad Max. Você vai gostar, Gustinho.
1: É bem
3: doideira. O primeiro é muito bom. O primeiro é meio experimental, assim. Um pouquinho baixo orçamento também.
4: Eu amo Mad Max.
3: Mas eu, eu, considero, eu considero um filme muito bom, Mad
0: Max, o primeiro.
4: Mas o meu preferido é o mais novo, na verdade.
0: O segundo, o segundo é muito bom. Pra mim, é o melhor filme. O segundo é muito bom. Eu não consegui gostar do primeiro. Na época, eu, eu assisti. Depois de ter visto já o... o... É, foi depois? Não foi na época do Fury Road, que eu também nunca tinha visto nenhum. Nossa, não sei nem se foi antes ou depois de ter visto o novo, mas eu fui assistir o primeiro e achei... não consegui me interessar pelo filme. Ficou muito... achei ele muito difícil de... digerir, né? Estranho demais. Achei ele muito é estranho. estranho. É,
3: ele é ele... é um pouquinho estranho, porque também ele tem... É, não sei, a produção é baixa e tal, e tem... tem umas... tem umas cenas que eu acho que são muito experimentais. É uma coisa meio típica do George Miller, Mas o segundo é muito bom, cara. É, o
0: segundo é muito bom, o terceiro eu não terminei, e o Fury Road pra mim é sensacional.
4: Fury Road, pra mim, é o melhor. Um dos melhores filmes de última noite. Eu
0: considero ele o melhor filme de ação, assim. Que é pura ação, sabe? Que milagre
4: outras... ser unânime alguma coisa aqui. <risos>
1: eu fiquei bebedado com o filme, é lindo, cara. É, cara, eu também saí do cinema. Porra, foi essa que eu vi! Dá
4: vontade, assim, de enquadrar as cenas daquele filme. Agora,
0: vocês já assistiram em casa depois, sem ser no cinema? Já assisti.
1: Eu assisti umas 15 vezes.
2: Mas no cinema, a experiência foi, tipo... Que porra louca foi a que eu cara.
1: E eu ainda tinha uma coisa que eu não gosto de remake, pô. Aí eu fui ver o filme e eu fiquei, não, esse vai ser uma bosta. Aí o filme começou, que logo em pé, assim, estendi o braço E a da <risos> Jorge Miller é foda. Pô.
4: Esse ano, a versão Black Chrome, da minha namorada, de Mad Max, que é a versão preta e branca, é a preferida do diretor, é muito bom também. Cada uma das duas tem cenas que fica melhor, tanto na normal quanto na Black Chrome.
0: Eu vi três vezes no cinema. Caralho, tô, três vezes. Sim, e não lembro se foi por causa... Não sei se foi por causa disso, mas quando eu vi em casa, eu achei mil por cento melhor no cinema, sabe? Incomparável a experiência. Tem alguns filmes que eu, que eu acho que você perde muito por não ver no cinema. Com
4: certeza,
1: Sim, sim. Eu gosto muito do universo que ele cria dentro do filme. É um filme curto, de, extrema, de ação mesmo. E mesmo assim, ainda tem um universo bem detalhado. Você tem os War Boys, você tem o, os caras de meia-vida. Eles tem... apresentam
2: muitos personagens, né, no filme, apesar de... Você tem
1: a religião lá, V8.
2: Não explora, até porque não é intenção, explora cada rumo do filme, mas ainda assim, ele apresenta vários personagens interessantes.
1: Tem muito filme que eu gosto. Uh, vou começar pelos antigos. Faz meu papel de professor de história, que é gostar de coisa velha. Eu gosto muito do do Truffaut. É muito, muito bonito o filme. É muito envolvente. Fizeram um, um com o Michael B. Jordan agora. Que nem o Michael B. Jordan salva o filme. E feio, eu não vi o um novo.
4: Eu não vi ainda o um novo também. Cheio.
1: Bem fraco. Eu gosto muito... Do Laranja Mecânico, que é um clássico do Kubrick. Ah, eu
4: adoro o Laranja Mecânico.
1: É uma sociedade distópica, aquela coisa branca, linguagem. Ele conseguiu transformar a imagem, em um livro que é muito estranho, ele fez um filme muito estranho também e que é absolutamente envolvente.
2: Mas acho que ele conseguiu transmitir, talvez por causa da estética que o cinema possui, né, que é tão, na literatura é um pouco mais complicada de absorver. Eu acho que no filme ele conseguiu transmitir mais para um público maior, digamos assim, do que o livro. Sim, sim. Porque eu li, o livro, às vezes, é muito complicado tu ler, porque é. aquela linguagem é chata, às vezes.
1: Eu acho difícil o livro, não vou mentir Eu li e achei meio enrolado Causa um distanciamento, aquele linguagem Que os personagens falam Esses aí são clássicos, de diretores super clássico Eu adoro o filme, filme B O filme enrolado tipo, O Sobrevivente do, do Schwarzenegger é maravilhoso É um filme de ação é, Tem um tom super leve, apesar da, da narrativa Falar de, de morte De assassinato em massa, de mídia Enfim, mas é um filme muito bom O Sobrevivente, aí nessa conta do Sobrevivente Tem o Robocop também, que é muito bom. Eu gosto muito do filme do 1984, de 84. Eu acho um, muito cinema, eu acho bem bem feito. Eu lembro que a Mariana não gosta desse filme.
4: Eu não gosto desse filme.
1: É normal, tem muita gente que eu não gosta. Eu prefiro o
4: livro do que o filme, no caso de 1984.
1: Ele tem uma coisa no, no filme, na imagem, que é ele é, é muito pesada a imagem. É um filme que ele, desde o início, ele já começa bem rigoroso. E esse rigor, ele passa. Tem um filme que eu gosto, que ele usa a mesma ferramenta pra criar a atmosfera dele, que é o vestígio do dia. Nem ódio, distopia, mas é porque ele cria essa narrativa, ele dá essa característica narrativa que eu acho massa.
4: Uma coisa que eu acho legal do, do 1984 é só uma referência aqui no filme do... É, como é o nome do ator que faz o protagonista de 1984?
1: É o John Hurt.
4: Pronto. Ele faz o Sinclair no V de Vingança, como uma referência ao filme de 1984. Sim. Ele é o vilão, no caso. Eu achei genial essa referência. Mas, assim, a única coisa que eu gosto de 1984 é isso.
0: John Hurt era um ator sensacional, velho.
1: Ah, ele era foda. Ele fez vários filmes bons. Alien, é, Hellboy, eu acho que ele tá também.
0: Aquele filme uma inteligência artificial O que vocês acham? Eu acho ele muito bom também Eu gosto, eu
2: gosto ah, Eu também gosto dele, eu acho que É um Pinóquio bem doidão Exato, exato eu acho muito interessante aquela discussão lá do menino, da família
0: A primeira vez que eu vi, eu acho que foi no cinema Eu não gostei muito, mas eu acho que eu esperava outra coisa, sabe?
1: A primeira vez que eu vi eu fiquei com medo <risos> Sério, e aí, quando eu vi eu era
2: criança,
4: eu fiquei com medo
2: também. Aquele filme tem um clima fantástico que realmente cria uma aura, assim, de estranhamento, sei lá. Bem dark. Quando ele tá procurando, sei lá, é estranho. O autor, ou o diretor, então, conseguiu atingir o objetivo dele, que é causar esse estranhamento, sei lá, essa coisa... Com
1: certeza. Inquisita. Que é uma distopia que é alegre, que é bonitinho, que é um filme maravilhoso, é o Wally. Wally. Wally
4: é, hoje vai ser exibido no cineclube, inclusive. <risos>
1: Ali é lindo, excelente.
4: Ele é muito fofinho.
0: Cara, o Ollie é uma. eu não gosto. Eu geralmente, não sou muito fã de animação, mas o Oli eu gostei muito. É
1: muito legal e é uma distopia, tem todas as questões lá.
4: É porque o Oli também, ele faz muita referência ao cinema japonês de animação, entendeu? O filme tem 44 minutos ininterrupto, sem fala nenhuma, entendeu? Isso é muito raro no cinema americano de animação, entendeu? Na verdade, de modo geral. Tanto que um dos filmes que eu ia falar, que eu gosto muito, é Náusica do Vale do Vento, que é uma distopia ambiental também.
1: Sim, Náusea é lindo. E
4: é do Hayao Miyazaki, e justamente o, o John Lester é muito amigo do Hayao Miyazaki. E o Wally foi muito inspirado nos filmes do Miyazaki. Pra ser feito, entendeu? Até então, eu achei pertinente citar agora o, a Náusica. Náusica, eu li o mangá que foi lançado pela Conrad aqui no Brasil, mas só chegou a lançar cinco volumes. E o mangá, tipo assim, o filme, não é nem o primeiro volume, entendeu? Ou seja, é um universo gigantesco. O mangá eu, é um dos meus, das minhas distopias, dos meus mangás favoritos de distopias, entendeu? E o Náusica tem, tem é incrível. Uma coisa...
1: Que ele que é bem comum nas distopias uh, desse período dele, que é final dos 80 e início dos 90, que é a questão ecológica. Que Exato. É, é O centro da narrativa dele é o lance da ecologia, que é uma coisa que deu uma sumida e que eu acho que vai voltar agora.
4: E o Wally sim, é também ambientalista, justamente nesse, nessa vertente de novas, que é só que mais voltada para o público americano mesmo, assim, por. Vocês conhecem aquele desenho, Hora de Aventura, não conhecem? Sim. Hora de Aventura se passa num mundo pós-apocalíptico. Ele não é uma distopia porque não tem a crítica, aquela coisa da crítica em si. Mas se você vê, realmente acompanha o desenho... Ele se passa num futuro pós-apocalíptico, uma guerra mundial, após uma bomba atômica, uhum. que é chamada a Grande Guerra dos Cogumelos no filme, entendeu? Então ele tem umas referências assim massa também.
2: É, eu, eu, não, eu não sei se ele chega a explicar que foi uma bomba atômica e tal, é mais uma coisa subentendida, né? Eles chamam
4: de A Grande Guerra dos Cogumelos. E pois tem, uma, é. tem episódio que eles mostram a bomba atômica. Só que eles não ah, dizem que o nome é bomba atômica, mas a gente vê Como O
2: Felipe atômica. disse, eu acho que tem aqui ou ali alguns sinais de Sim. crítica. Tem umas pessoas lá que vivem no esgoto, no submundo, enfim, tem várias coisas coisas nesse sentido aí. que.
4: Pois é, o povo doce, né? Eles foram criados por causa da radiação, após a bomba atômica é. que criou o povo doce e exterminou os humanos. A maioria
2: entendeu? dos personagens lá são mutantes, digamos assim.
4: Exatamente. E tem até um, uns episódios que mostram que os humanos ainda foram dominados por máquinas, entendeu? Ficou um negócio muito distópico. Tem uns episódios muito distópicos em Hora de Aventura também. Tem uma saga aí que o fim vai atrás da história da mãe dele e tem umas máquinas lá controlando os humanos, entendeu? Que restaram, entendeu? É bem distópico assim. Bem
2: tem uma espada toque. muito louca naquele né? Do desenho ali,
4: Tem, pô, que desenho viagem, é muito bom
1: por causa disso. E, e é pro público
2: infantil, né? Eles conseguem ainda transmitir. Com a loucura ainda conseguem fazer uma coisa bem palatável, até pro público infantil.
4: Só que a gente, a gente fica só viajando as ideias, né? Que as crianças não conseguem alcançar.
0: Vocês lembram daquele Gataca, que é de experiência genética e tal?
1: Sim, é um grande filme. É um livro também, mas o filme é muito bem feito. Muito bom, cara. Tu já leu o livro? O Gata que eu li. O Gata que era um dos filmes que eu ia falar e tal, que eu, que eu
3: achei bem interessante, assim, a discussão distópica de dele. Que ele tem um, um outro foco, né? Que é um foco de, de meio especializações, né? De pessoas que são perfeitas, aquele lance de meritocracia, mas a falácia da meritocracia, né? E tal. É. Que vai pro. pro vai pra um, um âmbito genético e tal. O Gata que é, é um filme bem interessante, cara.
0: Eu acho legal o, o do Gata que é que ele ele causa bastante estranheza pelas, assim, pelas ideias e não tanto pelo cenário, né? Assim.
4: Não, os cenários são até simples, né? Mas a ideia é bem louca. Assim.
0: É, você vê aquelas cenas da, do, dos pais tendo que escolher é, como é que vai ser o filho e tal. É. E toda a estranheza que os personagens sentem e transmite pra gente, assim. Mas não é uma coisa que que choca tanto visualmente.
3: Outro filme que eu acho bem interessante, não é um dos meus filmes favoritos ou filmes distópicos favoritos, mas que eu acho que tem uma discussão interessante sobre repressão e alienação da polícia, é o Equilibrium, que é com o Christian Bale. É um filme na época que ele
1: nem era um ator tão conhecido assim. A chamada do Equilibrium é esse filme vai fazer você esquecer Matrix.
2: Mas tu vê como o Mato Vic é importante.
1: É, pô. Mas o que eu acho realmente
3: legal é que o Equilibrium, ele já tem um outro, outro foco, entendeu? Não é é uma estética, a parte visual lembra o Matrix, mas o foco do filme é completamente diferente. Tudo bem que tem a questão da monitoração e tudo mais, mas o Equilibrium não, ele foca mais na, na, no dilema do, do cara que toma pílulas pra não ter emoção nenhuma. Esse... Que é uma coisa do Aldous Huxley, isso aí é o ao mundo novo. É, exato se torna uma autoridade perfeita né, pra depois ele sair desse lance né, da, da, da alienação, aos poucos ele vai saindo. Gente.
4: Tem um filme desse nessa vertente de, do, do sentimento que eles erradicam os sentimentos aí, tem um negócio assim, quando tu, come, que quando tu sente algo assim, vamos supor, quando ele, a pílula não tá funcionando né? eles, tipo, entram em depressão aí a pílula é pra inibir isso porque eles colocam os sentimentos como algo ruim, mas a depressão não é porque os sentimentos são ruins é por causa é daquela sociedade mesmo mas o filme, ele dá essa ilusão pras pessoas De que a depressão que eles sentem É porque os sentimentos são ruins, entendeu? O nome do filme até é até Equals Eu não lembro o nome em português É com a Kristen Stewart de 2015 E o nome do filme é Equals Tem
2: então, um jogo que foi lançado recentemente Eu acho que tem uma semana Chamado We Rap Film Que é nessa direção também Dos caras tomar uma pílula de felicidade e tal Eu achei muito interessante o enredo Eu não cheguei a jogar ele ainda Mas achei muito interessante o enredo De uma sociedade depois apocalíptica Que tá tudo destruído E os caras são obrigados a tomar Sei lá, três vezes por dia Uma pílula da felicidade E se não tomar é crime e tá? tal e tem todo o um enredo a se desenvolver ao redor disso. O jogo vai girar ao redor do cara que não vai tomar pílula em algum momento do jogo. No começo tem as decisões, né? Em algum momento você não vai tomar e a polícia vai vir atrás de você. Aí você fica fugindo da polícia. E é um
1: jogo bem estranho esse, We Have you. o rap O gameplay dele e uh, os vídeos, né? Os trailers cinemáticos né? são bem estranhos. Me chamou muita atenção por causa disso.
2: O, o cara que trabalha... É... Quem é o nosso personagem, né? O protagonista. Ele vai ter aquela função do mesmo cara lá do 1984, de ficar reescrevendo a história. Ele começa o jogo lá, numa máquina lá, que ele tá apagando as coisas da história, entendeu? Reescrevendo pro governo, digamos assim. É muito interessante. Eu não joguei, mas pareceu muito interessante. Agora tem que ver se na prática, né? É legal.
4: É. Tem um filme também que ele é bem diferente, assim, do, das distopias de modo geral, mas que é, eu acho ele bem pertinente também, que ele é muito interessante. Em sobre cegueira, que é uma Produção brasileira, Sim. também. Uma co-produção brasileira. Se passa até em São Paulo, as cenas externas do filme, entendeu? E o filme, ele é uma distopia pandêmica, entendeu? É um vírus que causa cegueira branca, né? Que é baseado naquele livro do José Saramago, sobre a cegueira. E, tipo assim, eu achei uma forma incrível. E a estética do filme clara, as luzes, Entendeu? E o filme é muito pesado também E ele tem uma crítica muito grande Eu, eu achei aquele filme sensacional também Eu passei ele dos poder também Ele é muito bom
2: Vocês assistiram o Homem Duplo do, Daquele Richard Linklater Sei lá como é que fala cara?
3: É muito bom o Homem Duplo
2: Caralho, aquele filme Aquele filme ali Eu terminei o filme assim sem te... Cara, eu entendi pelo final eles explicam direitinho O que tá acontecendo Mas no meio do filme, cara Tu não sabe O diabo é que tá acontecendo, cara Porque a sociedade tá lá Inundada por aquela substância D E o que eu achei massa no filme É porque o personagem Ele tem aquela roupa lá que ele se transforma numa, sei lá numa não pessoa, né? Não dá pra reconhecer quem é ele, quem é aquela pessoa ali uma roupa especial que ele pode se transformar em qualquer pessoa pelo que eu entendi, né? Sei muito bem. Ele ao mesmo tempo cai na mão dele pra ele investigar ele mesmo. Porque como na história lá, os policiais todos usam essa roupa que não dá pra identificar a identidade de quem é, só os psicólogos que tem acesso e tal acaba caindo através do sistema da polícia pra ele investigar ele mesmo que no caso ele tá sendo policial disfarçado com um grupo, né? De drogados, digamos assim, pra entender onde Onde é que tá vindo a droga, essas coisas. A polícia não quer pegar os drogados nem os traficantes pequenos. estão procurando o, a, a fonte de tudo, né? De toda a distribuição dessa substância D, que é uma droga que virou uma espécie de problema de saúde pública. E aí o cara não sabe se ele tá na polícia para se proteger da polícia. É, um band é tipo, ele é um traficante que tá pra se proteger da polícia. Ou então, se ele é realmente um policial que tá vê, disfarçado com entre os drogados e tal pra entender tudo isso. Aí fica tipo o filme todo essa loucura de ele não saber onde é que ele se encaixa, se é do lado da polícia. O Fé do Lado dos Drogados e tal. É muito foda, cara. Esse filme é muito
3: bom. Tem filmes que eu acho muito bons também, que meio que às vezes tem distopia, ou tem distopia de uma forma secundária. Tem o Brasil, né? Do, do Terry Gilliam Tem um que é. Eu, eu não acho um grande filme, como a maioria das pessoas acha, eu acho o, o mais recente, melhor, inclusive, que é o Blade Runner. Ah, eu o
4: recente. O
3: livro é muito foda, o livro do, do Philip Dick também. Inclusive, o Philip Dick tem diversas é, narrativas distópicas que uma delas, inclusive, eu ia falar sobre ela na minha pesquisa. De doutorado, que era.
2: É, eu acho que o livro é muito diferente. Muito diferente do filme. Eu acho que eles adaptaram só o conceito central do, do, do livro no filme. No Blade Runner. É,
3: exato. É uma interação muito foda que existe entre o Blade Runner e o, e o Ovelha Sonho com Androids, né? o
2: Android. No livro tinha aquele cara que é tipo um doente mental que tá na Terra. Eu achava um personagem muito bom. Não, não lembro dele no filme. Tem no de ano original.
1: Não é o criador, não? do cara que faz os, os androides? Não,
2: no livro tem um cara que é doente mental metal, que, digamos, sai da terra, todo mundo que é saudável e tal, sai da terra. Fica na terra só os desvalidados e os pobres, né, digamos assim, no livro. Que é por isso que os, os robôs forrem pra cá, tá ligado? Uhum. Mas, enfim, eu acho que no, no filme... Eu, eu considero o filme outra obra.
1: É, eu também. Mas é muito bom. Eu gosto muito do, do filme, eu acho muito bonito. Visualmente, a estética, eu acho que é muito bem acabado. Eu acho o, o ato final muito grande assim, legal. Em termos de filme, eu acho que é o
2: que a maioria da pessoa pensa quando... Quando fala de distopia, eu acho que é Blade Runner, né? Por causa daquela... Começo que é a nossa cidade e tal... As luzes e tudo mais... Os prédios... Eu acho que... Aquela inseriu muito no imaginário... Digamos, popular... Da mídia pop e tal... Eu
1: gostei muito do novo também... Eu achei bem feito... Mas o sou do Villeneuve... Do Denis Villeneuve, do diretor...
2: Eu acho que o novo eu gostei mais... Pelo fanservice do que outra coisa... personagem personagens e tudo mais... Que voltam, né?
0: Eu queria... Avaliar um pouco... Ver aí o que, é que vocês... Acham... Do seguinte... A maioria dos filmes que a gente tá falando e tal... Eles têm a distopia como o ponto de interesse, né? A, não é a distopia, mas o, o cenário... sei lá, distópico, ap apocalíptico... ou cenário pessimista e tal... como o ponto central do filme... ou sei lá, da obra... mas eu acho que tem alguns filmes... e geralmente... acho que o, o gênero... subgênero mais que mais explora isso... seria os filmes de viagem no tempo... em que os personagens estão naquele cenário... mas ele não é o foco do filme, da obra e tal... ele é mais um ponto de partida e o, o, a narrativa meio que se desenvolve mais como uma história particular daqueles personagens do que como uma, uma, uma análise e tal.
2: A, a distopia é o, o plano de fundo, tipo Exterminador do Futuro. Não é, não, a distopia é só... Digamos, o background da história, mas não é o que interessa pro filme em si.
0: Isso, isso. Tipo, por, por exemplo, é... aqueles filmes... Tinha pensado aqui, Looper, Dois Macacos... Tinha mais um que eu tinha, que eu tinha pensado. Não tô lembrando agora, mas é de Viagem no Tempo também.
1: Eu, eu até gostei do Looper, eu achei interessante. Eu gostei do Looper, eu gostei do Dois Macacos. O filme, ele, ele tem um... Um andamento estranho, né, porque ele tem um... Não sei se é um lance de ritmo. Que no final, quando o filme acaba, é que você fica que você realmente gosta do filme. Que ele tem um final bem... Que ele encaixa o um negócio no final que é bacana. O Doze Macacos eu adoro. É e gília. Eu acho que a melhor atuação do Bruce Willis. Um filme realmente muito interessante. A coisa de, de voltar no tempo dele se perder dentro da própria cabeça. Eu acho bem da hora. Eu curto muito 12 Macacos. A gente podia falar também de filme ruim, cara. Eu acho importante. <risos> Tem vários filmes ruins que usam distopia. Tipo, essa série divergente é muito ruim. Eu
4: não gosto... Dela. Ah, ei! Eu gosto de Jogos Vorazes, não falem de Jogos Vorazes.
1: Eu acho muito ruim Jogos Vorazes também.
4: Eu adoro Jogos Vorazes, mas eu gosto muito mais do livro do que do filme. Eu
2: evito ver esses filmes aí que...
0: É, então, eu acho talvez seja difícil a gente falar muito de filme ruim, porque eu acho que a maioria aqui vai ser filme que a gente tenha evitado assistir. É verdade. Mas se tiver, pode queimar, hein?
4: Na verdade, essa saga de distópicos teens aí é meio chato.
1: Por exemplo, X-Men é de um Futuro Esquecido é bem ruim. <risos>
4: <risos> Maze Runner, vocês gostam?
0: Também não. Maze Runner também não. Mas eu só vi o primeiro. Só vi o primeiro também. Achei bem, bem paia. Não vi.
4: O Doador de Memória é outro ruim também. O doador
0: de memória é bem ruim.
4: É, é dessas distopias dizendo. Elas são meio ruins, pai. Eu não vi nenhuma
2: dessas aí que vocês estão falando. Tem
1: um gênero de distopia que são os filmes do Tom Cruise. Vocês têm que levar a sério o tanto que eu sou fã dele. Tem, ó, o Limite do Amanhã, que é baseado no mangá, que é muito bom. Eu vi o Limite
2: do Amanhã, cara.
1: não achei tão ruim assim, não, o Limite do Amanhã. Eu acho meio sem ser graça, mas é porque o mangá é muito bom, pô. O
2: mangá
4: é melhor, é.
2: Eu achei um filme daqueles ali que ó, eu boto meu pai do lado e a gente assiste de boa. Tem muitos julgamentos.
4: Tem uma série brasileira, 3%, vocês já viram?
0: Eu vi a primeira temporada, nossa, é horrível. <risos>
4: é muito ruim, pô. Tipo assim, eu comecei a assistir, eu gostei, só começou a ficar muito chato, tá ligado? Aí, eu não, nunca Não, eu mais vi vi. até
0: o final da a primeira, até comecei a assistir o primeiro episódio aqui da segunda, mas...
1: Vocês gostaram de Elysium com o Matt Damon? Ah, eu gosto
2: desse filme. O Elysium
1: é aquele que tem aquele brasileiro, né? O... É, que é do diretor de Distrito 9. Eu achei bonzinho. Não gostou não? Mais ou menos, ele tem coisas boas, mas eu acho o protagonista é muito fraco. É porque tem muito filme assim que eu, como tu
2: tá dizendo, eu simplesmente sento e, e assisto sem esperar. Uau, esse é um filme fodão e tal. O Elysium foi um desses
1: filmes que eu me arrependi de assistir que são Distopia, Depois da Terra, do Will Smith e do Filho dele. É muito ruim.
4: Aí. Ah, aquele é. do Will Smith com o filho dele?
1: É. É muito ruim. Ele é chato. A gente estava falando muito de clássicos, né? E quando você fala de filmes de distopia, vem na cabeça os que se tornam cano, parte do cano, que você diz assim, olha, esse filme tem coisas legais, faz isso e aquilo. Mas eu acho importante também, se a gente está falando do tema, esboçar que às vezes tem coisa meia boca que usa a estética para contar uma história.
2: Como distopia é um, um assunto tão forte, assim, por causa de toda essa questão de mal-estar e tal... Ficar atento a explorar isso de todo jeito. Favre um monte de bosta, na verdade.
4: Vocês gostaram daquele livro de L?
1: Eu não, achei muito, muito religioso.
4: É, mas ele é um. É uma distopia, também. É, eu achei bom, achei bom. É uma bom
1: distopia. Mas assim, é muito saturada a imagem.
0: Eu tava achando a condução do filme até legal, assim, porque ele, apesar de você saber, obviamente, que ele tá falando da Bíblia e tal, tava indo bem de forma generalista, sabe? Não, não, ele não falava diretamente o que que era aquilo tudo ali. Mas aí, lá pro final do filme, ele meio que peca nisso. Ele se torna muito específico. E aí, eu acho que ele perdeu nisso. Se ele tivesse continuado com a pegada mais mistério, seria mais interessante. Outro
1: filme do povo eu, eu que eu gosto muito é O Vingador do futuro, que era com o Schwarzenegger. Aí tem, ah, eles sim. fizeram o remake dele com um ator que eu não gosto, o Colin Farrell. É, eu
4: não gosto muito dele também
1: não. O filme é podre, o novo. <risos> é muito ruim. É, muito, muito ruim. E o primeiro filme é muito bom. E é aquela coisa do povo é ovo, tem uma crítica social, tem uma estética bem exagerada e que é bem legal, cara. Você vê diversos conflitos narrativos dentro da, da mesma, do mesmo andamento, que é bem bacana.
2: Na opinião de vocês, vocês como a gente já tá discutindo que o mercado já pega isso aí e faz um monte de produção, muitas vezes são uma bosta, na verdade, né? Como esses filmes teens que tentam aproveitar um clima negativo. É, ser, é descolado, ser rebelde, tá? O cedo contra, tem um pouco isso nesses filmes teens de distopia. Então vocês consideram que em livro, jogo, em filme principalmente, que é algo que é mais acessível. As histórias não estão ficando meio repetitivas, com os personagens fazendo coisas parecidas. Uma coisa, por exemplo, é o Battle Royale. em termos de jogo, hoje em é dia, pô, Battle Royale né? é, é a moda. Todo, todo jogo eu tô falando Battle Royale Battle Royale de, 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 sei lá Eu ia falar de Bomberman, mas Bomberman foi o primeiro Battle Royale Na verdade, né? Então, não dá pra falar disso Mas todo jogo hoje em dia, qualquer jogo De tiro, até se não for de tiro se lança O cara quer botar Battle Royale, esse conceito aí De todo mundo ser o último Sobrevivente, não sei o quê. Uhum. E eu vejo nos filmes também de adolescentes, esses que vocês falaram Divergente, não sei o quê. são filmes também Tem uma coisa parecida e Não muda muita coisa
4: Na verdade, o filme Battle Royale, japonês, por exemplo Que eu citei de 2000, é jogos vorazes Bebeu assim, encheu a cara dessa fonte Porque Jogos Vorazes é basicamente um Battle Royale O, o filme mesmo, assim Ele realmente é uma cópia do filme Só que ele, ele abrange outras, outras coisas também, entendeu? Tem
0: até um meme do, do Pop Fiction lá O cara perguntando como é que chama Jogos Vorazes em Paris Aí o cara fala Battle Royale with Cheese
4: <risos> É sério? Gostei dessa. Não, mas assim, eu acho, assim, falar fala minha opinião. Eu acho, assim, que o gênero, ele vai, às vezes, se tornar repetitivo, entendeu? Mesmo ele sendo muito abrangente, né? Mas ele vai, às vezes, eu acho que ser repetitivo. Mas, assim, é um gênero que eu acho que ele não é fácil, assim, de ser esgotado. Mas você vai precisar de criatividade pra, às vezes, utilizar de mesmas fórmulas, mas de uma forma que fique bom, entendeu? Então, porque, querendo ou não, elas são... As distopias, elas têm um limite do que é considerado uma distopia. Então, vai haver repetições, entendeu? Eu acho que depende da, de você conseguir ser criativo com aquele tema, entendeu? E eu acho que é possível, eu acho que o tema não é um tema esgotado, assim tão fácil, entendeu? Eu até acredito que à medida que for passando os anos, vão surgindo outros temas que vão poder ser temas que hoje em dia a gente não tem, que vão, vão se tornar temas que podem ser usados na distopia, entendeu? Eu acho que sempre vai ter isso, essa renovação também, entendeu? Cultural. Como ela fala
2: muito do presente o presente está sempre em movimento então Exato. vai mudar junto com ele né?
0: Eu acho que pega muito o que eu falei também dos filmes de viagem no tempo a mesma onda assim, eu diria que a gente teria, vamos usar um termo aqui, a distopia real que seria esses, essas obras que realmente é, discorrem sobre um cenário, uma situação enfim, e as distopias que são mais um subgênero meio de cenário assim, de jogar aquilo ali no, no filme, ou sei lá, na obra e só ser é o ambiente sabe, só uma ambientação, É um plano de fundo como se fosse, não é, o objetivo do filme não é discutir uma visão pessimista de, de alguma coisa da sociedade, é basicamente eles estão pegando uma ambientação e colocando ali e criando uma história em cima, e eu acho que é isso que acontece com esses filmes teams
2: no caso seriam coisas que tinham muito a explorar no background mas eles não fazem isso, eles querem saber só da história individual, ah, né? só dos indivíduos ah, senão... é,
1: exato, porque um, assim Uh, se a história for, ela vai ser boa. Mesmo usar a temática distópica, entendeu? Então, eu acho que, assim, por exemplo, o, o Bioshock joga com clichês imagéticos. Ele pega parte do nosso imaginário estético. Por exemplo, um arte -deco, com arte de cor, com os cartazes de política da década de 50. Com visual, o linguajar. E, e, e fala completamente nova. O antigo. Ele é um filme no ar, ele é de um filme ar, faz referências a vários filmes ali da década de 30. E mesmo assim, que a gente. É igual a gente uma obra nova. Então, assim, claro que vai. você ter, chegar ao cinema e ter três filmes teens distópicos passando: a gente, a, a menina dos do Jogos Horazes e o outro lá, do Labirinto. E mesmo uh, pode sair a boa, sabe? Eu gostei do uh, que não é muito novo. E isso, uma história legal com roteiro massa com imagem massa eu não, eu não vejo não ser interessante por exemplo tem o, o cara do nobel o Kazuo Ishiguro ele tem um livro ele sempre sou como uma distopia que é o, o não me abandone jamais que os caras são criando um, um repositório de órgãos para as pessoas originais são clones e etc então eu acho que a, a questão disso que se for muita coisa ruim repetida é chato mesmo mas a história vale isso eu acho que a crítica da distopia essa coisa de estar até nos o presente vai continuar e tem muito pano para manter
2: eu também considero isso, não é questão de que o gênero vá esgotar nem nada do tipo, mas que tem os períodos de saturamento, né, que estão produzindo muitas obras, Sim. que usam aquele plano de fundo, então enfim, Sim. querem ser uma estética distópica, mas não acrescentam ou acrescentam muito pouco ao gênero, mas eu tenho percebido muito na literatura, pegando mesmo, sei lá, tu vê a Amazon Brasil, nos últimos seis meses, tu vai ver lá obra de feminista, com distopias falando, Sim. obras tipo que não seriam feitas em outra época, pelo menos não no Brasil, né? Feministas escrevendo distopia, até utopia também. E também tem um outro lado, que é os reafra escrevendo distopia com feminave, não sei também, o quê. Eu acho que em termos de inovação, em termos de produção, está sendo produzido coisas boas, coisas interessantes, coisas contraditórias, coisa ruim, né? Mas eu acho que tem uma esperança, sim, de que, com o tempo, a gente vai vendo cada vez obras mais interessantes, obras que não vão ficar paradas só naquela estética uhum. pré-definida de... Que era a distopia lá no noise, né? Que a gente falou como é que é essa estética. Não vão ficar ali. Os caras estão indo para outro rumo. E é o normal, né? O que acontece. Então sempre vai surgir. Mas tem
0: muita coisa ruim também sendo feita, né? E
2: muita coisa que é, é, é repetida. Que é só os personagens mudando. E tem muita aquela situação.
0: Pois é, o que eu quis dizer... Não é nem que esses filmes são necessariamente ruins e tal. É só que, inevitavelmente, como é um gênero, um subgênero... Uma forma, um tipo de, de narrativa... Que faz sucesso e chama a atenção... As pessoas vão querer absorver aquilo ali, né? Só que muitas delas, ela, vamos supor, o cara tá, tá escrevendo um filme que o objetivo dele não é discutir uma, uma visão negativa de alguma coisa, mas ele acha que pegar aquela estética ali de distópica é interessante então, olha. imagina o tanto
2: de filme que produtor de cinema em Hollywood não deve receber que é a mesma merda, <risos> o cara tem que <risos> tacar Netflix fogo. Tá
1: fazendo. Eu acho que de uns 15 que a Netflix lançou com esse tema futuro, não sei o que, deve ter prestado um que é aquele. Que é bem do... legal.
0: É o com a Natalie né? Eu tô enrolando, eu tô enrolando pra ver se faz tempo, cara. Não, Porque ele é sempre bom. me dá uma, aquela preguiça, mas eu, mas eu quero muito ver. É bom, pode ver. Eu sou muito fã da, da Natalie Porsche, muito fã mesmo. Would you kindly? Powerful phrase.
2: Mr.
3: Anderson.
2: Eu queria só começar falando brevemente de um jogo que eu comprei há um anos na Steam que é. Show of Robots, que é um advento de text game que eu acho que ele tava custando uns 10 reais na né? época. É um jogo bem baratinho. Eu sei que por ser texto é meio literatura, né? Porque, Mas eu queria ainda inserir ele nessa parte mesmo de jogo porque é um... um apesar de ser um... não um... sei como é que é em português, aventura de texto, sei lá.
3: Texto interativo, eu acho. Ou literatura interativa.
2: É, ele é muito interessante porque apesar de ser uma literatura interativa, ele tem... o personagem tem status, tem características tipo carisma, que vai modificando as opções de escolha durante o jogo, e ele narra basicamente a história de um cientista que tipo tá na universidade e ele tá desenvolvendo um robô que vai causar singularidade, né, que é o momento que o robô ganha autoconsciência e tudo mais e dependendo das características que tu bota no teu robô, tipo, tu quer que teu robô seja mais bonitinho quer que ele seja mais parecido com o humano quer que ele seja mais agressivo, vai mudando a história, no final vai ter um conflito entre Humanos e os robôs, né? Porém, como começa esse conflito Como ele se é, desenrola Vai depender dessas escolhas que tu fez Montando o teu robô, e é muito legal por isso Porque tu vai montando, apesar de ser texto, tu vai montando o teu robô Vai escolhendo as características dele As características, as peças É um, um jogo assim que O foda é só porque ele é em inglês, né? Não, não, não tem português, mas é um jogo que Apesar da simplicidade Ele me, me cativou De vez em quando eu ainda jogo ele Já faz dois anos já que eu joguei, só pra ficar vendo as outras opções as outras coisas que tem ao redor dele e é muito desse clima distópico nessa parte que tem um momento que o, os robôs se sobrepõem aos humanos e tem toda uma guerra é muito norte americana aquele negócio da liberdade não sei o que os robôs começam a querer seguir as, os preceitos né da, do como é, estatuto norte americano sei lá como é que chama a lei de, não sei o que lá como é que chama você sabe a
3: constituição
2: é a constituição dos Estados Unidos uhum. e, e aí os robôs querem também que eles sejam inseridos e tal é um jogo que eu achei muito foda
1: eu gostei de falar de quatro porque eu gosto muito do universo e eu gosto de jogos que tenham muitas opções, né? É, chega a ser demais, né? Opções demais. As opções de desenvolvimento acabam se tornando bastante complexas. Eu joguei por volta de 50 horas, 55 horas dele e achei bem legal o universo dele, que eu acho bacana, coisa do, de você pensar uma sobrevivência mesmo. Só que ali ele, tem essa coisa de você tá sempre construindo, organizando, campamentos, vilas, um, um, um abrigo também. E eu achei bem da hora, cara. Eu gosto do, do Fallout. Eu, ia, eu tinha separado pra falar de um jogo que eu gosto, que eu acho interessante, porque ele misturou bastante coisa que a gente fala, que é o Remember Me. É um jogo... Foda. Que saiu alguns anos atrás. Uhum. Acho que 2011 ou 12. É, foi, né? foi
3: 2011.
1: E ele é bem da hora mesmo. Você perde a memória, o nome já diz. Só que você vai reconstituir ela roubando de outras pessoas capturando as memórias de outras pessoas para reconstituir a sua. Ele constrói um universo urbano, que é legal é uma coisa que a gente pode ver no cinema também em geral, universo. você tem ou o universo desértico, que é uma coisa que o Fallout faz, tem outros jogos nessa posição também, nessa estética ou urbano. E no Remember Me é uma cidade bem, bem, bem grande mesmo com diversas opções. Uma cidade multicultural, que é uma opção que também aparece em alguns filmes, como Blade Runner e eu gosto muito desse, desse jogo ele tem uma dinâmica extremamente interessante que eu queria que tivesse sido uh, uh, adaptada de outras formas. Tem outro que eu achei legal também, que é o Mirror's Edge, que é um jogo que é interessante porque ele não tem armas de fogo, que é bem da hora também. E de certa forma é uma sociedade distópica, mas é uh, um modelo parecido com o Dual dos Huxley em Admirável Mundo Novo, uma Sim. coisa super hermética, super limpa, enfim, que traz outro jogo com dinâmica massa também, e, e diferente, que eu acho
3: bacana. Só, só pra informar a galera e tal, eu Pensei que era 2011 também o... Eu... Remember Me, ele é de 2013, na verdade. Ah. Mas, pô, os temas deles são muito foda mesmo, cara. É bem atual mesmo. O tu falou do Fallout, cara. Assim, Fallout, ele é bem próximo de mim. O Pedro sabe disso. É a minha franquia favorita de jogos e tá? tal. Eu tenho muitos problemas com Fallout 4, mas uma coisa que eu acho que o Fallout 4 acertou muito foi a estética, né? A estética deles, uhum. porque é uma coisa que a franquia tenta é, abordar desde cedo, que é aquela estética do futuro da Guerra Fria, né? Como era o futuro do Passado. Tem um lance meio retrofuturista, né? Que eles chamam de Atom, Atom Punk, né? Nisso, eu acho que o Fallout 4 acertou muito, assim. Eu acho que as temáticas distópicas do Fallout 4, elas têm a ver mesmo com aquele velho lance que quase todo Fallout tem a ver, né, que é tu escolher quem vai tomar o poder, são é um lance de, de, de dominação, de, de, de dominação territorial mesmo, né, tu, tu vai dar atenção ah, tem essa região aqui, onde todo mundo é fudido, que geralmente é uma região urbana, né, onde o pessoal tem algum problema, seja de alimentação, seja de geração de energia, sejam problemas sociais em geral, criminalidade, essas coisas, e aí tu vai ter que entregar na mão de alguma facção o futuro daquela, daquela região ali, sei lá, pra decidir o final do jogo, entendeu? O Fallout 4, ele melhorou muito em relação ao 3, mas mas ele não consegue chegar na profundidade que o New Vegas, por exemplo, conseguiu chegar. Que é um lance que o New Vegas pegou que é bem específico, né? Uma distopia de falta de energia. Tu tem uma, uma porra de uma represa lá e tu tem que decidir nas mãos de quem aquela represa vai ficar. É de uma facção escravi, é, escravagista e misógina? Basicamente um, um reconstrucionismo romano ou tu vai colocar nas mãos uma, de uma nova república nacionalista e, e burocrática? Ou na mão de um cara autocrata? Ou Tipo, entrega na mão do povo pra ficar um negócio meio, meio é, anarquista e tal. É muito foda as discussões no New Vegas, cara. Eu acho que o New Vegas ele tem muitas discussões assim, que envolvem distopia.
1: Tinha é uma série que tinha que é esse lance de energia também, que, é onde, que a energia tinha acabado e virou a distopia. Agora eu não lembro como é o nome. Mas assim, é um tema muito massa, porque se assim, você pensar as possibilidades, tem muitas... Uh, Revolution o nome da série. Ah, tá. É. Massa. Tem muitas narrativas distópicas que elas escolhem um elemento específico para ser o catalisador do elemento narrativo. Por exemplo, no Perfora Neve, que é o... eu não lembro como é o nome do filme que fizeram, que é até com o cara que é Capitão América.
3: Ah, o Pierce né? Ah, o Snowpiercer. Né? Com... É, o Snow um... Chris. Uh -huh.
1: Que é o... Chris Evans. Sim, sim. Que é uma história legal, que é um trem, né? Uh -huh. Que é um trem que é um moto contínuo. Ah, eu acho que eu tenho que explicar o que é moto contínuo. Moto contínuo é uma máquina perfeita que ela continua em movimento perpétuo sem precisar de energia ou de ela funciona por si mesma. O trem ele usa essa ideia, mas como um organismo que tenta sobreviver em um mundo que congelou. É, o, o mundo congelou acessivamente e esse trem é um organismo, só que dividido em classes sociais, etc. Que é uma coisa bem comum também, a, a divisão por classes sociais e narrativas de Estado. Eu acho que eu fico sempre dando volta para bater no Bioshock, mas o Bioshock 3 tem isso. Tem uma fase que você, você é bem demarcada a coisa das classes sociais, tem um momento lá em que você participa de uma revolução social mostrar porque esses temas, eles, de alguma forma, eles estão próximos. Seja uh, o que orienta a narrativa central da, da, do universo, né, da, da distopia, seja como ele tá quase sempre ligado a uma questão política, que é uma coisa que eu já tinha falado antes.
3: É, o Bioshock dá muito pano para manga, cara. É, eu acho que a gente vai ter que falar separado sobre ele depois, mas... É... É muito foda. Um tema que eu acho recorrente, assim, que eu queria saber de vocês e tal, que não só em videogames, cara, mas em ficção distópica em geral, que... Quase toda narrativa distópica, pelo menos das grandes que envolvem essas questões de classes sociais e tal, elas têm é, é corporativismo e traição, cara. Traição. A ideia de traição, eu, eu me pego toda vez que eu leio um livro, assisto um filme, eu jogo um jogo que envolve distopia, tem um lance de traição ali no meio. Quando é um contexto mais geral, né? Tipo, 1984, né? O, o questionamento final da história é, tipo, se uma pessoa é... Capaz de trair a outra se ela tá sob pressão ideológica muito forte, né? Tem o, aquele Fahrenheit 451, que é a família do, do cara que é bombeiro, né? Entre aspas. Entrega o cara e tá, tal, vai entregar o cara pro regime né? totalitário lá. Tem um V de vingança também, tem questão de traição, aquele Filhos da Esperança. A galera fica se traindo o tempo todo né? dentro da Revolução,
1: né? Sim, que é uma coisa como se a traição fosse inerente à sobrevivência.
3: É, exatamente. Sobrevivência dentro de um... Basicamente, um, um sistema não desejável, né? Pra sociedade. O Agostinho tinha colocado aí que a traição é, o, é... Pra mostrar que o poder não vem só de cima, né? Ele vem dos indivíduos. Isso é no, no, no próprio... Tu tinha falado do Infinite, né? Do Bioshock Infinite. Acontece isso, né? Durante o jogo, né? Aquela líder da revolução lá, ela... Ela trai a galera. Ela, tem hora que ela abandona o movimento e ela vai contra todo mundo, entendeu? É, vai contra o ideário que ela tava e tal. E muita gente, inclusive, de... <risos> mais conservador usou isso para argumentar que né, o jogo é tipo aquele lance lá da revolução dos bichos, né? que é uma, é uma o jogo é uma crítica ao comunismo, e o comunismo não presta, o comunismo não funciona, é, enquanto configuração política não, não, não presta, então tá aí a prova, né? Tem uma, um retraso de uma líder de um movimento comunista que basicamente trai todo mundo.
1: O reflexo da picareta que o Stalin meteu na cabeça do Trotsky. <risos> e de tanta gente, né, velho? Que veio depois. Sim, demais, 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 demais. O X9 é uma instituição revolucionária.
3: É, exato. Tem aquele outro jogo também, eu queria saber o que vocês acham do Dishonored, cara, que ele tem um lance que é distópico, tem distopias de vários sentidos, né? Regime totalitário e tal. E o Dishonored, o lance dele é mais de praga, que meio que causa um colapso Sim. social, né? O que vocês acham aí?
1: Ele, ele tem uma coisa meio, meio intervalo, né? Meio intervalar, ele... ele... Tem essa coisa da magia, de um, de um quê de fantasia? Tem a coisa da técnica, uh, de uma técnica do século XIX, que seria meio steampunk, mas ele não fica muito nisso. Uh, ele tem um ar muito sombrio, que é sensacional. Eu, eu gosto muito do é. primeiro. E eu não sei se ele é propriamente um, uma distopia. Ele é meio um, 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 uma coisa ali vitoriano, elizabetano, não sei. Mas é bem bacana. Sim, cara. Eu, eu
3: acho que ele se... Ele qualificaria como distopia no sentido de ser uma... Um, um retrato de um colapso social, né? Um colapso do poder e um colapso da organização social em geral, é, mas né? Mas meio
1: que vem de cima pra baixo. Como é? é lá é meio de cima pra baixo, né? No, no, que é o início ah, dele é um golpe sequestra uma menina lá uhum. e é uma coisa meio de tomada do poder que desestabiliza mas eu, eu acho que é, um, que é bacana, porque assim outras histórias começam, por exemplo Deus Ex ele começa de baixo pra cima, né? Você tem um acontecimento lá Que dá, dá início à, à mudança Do... o nome do personagem que Ele vai se melhorando Adicionando as melhorias
3: uhum. É o Dissident, né? O protagonista uhum. do jogo Sim, sim, é, é o, o, o Deus Ex, ele já é uma... Porque no, no Dishonored, ele tem aquela ca... Característica de cataclismo, né? Acontece um grande cataclismo que Também é, é, como tu falou, né? Desmonta o poder por cima, né? É, o Deus Ex é um mundo que vai gradualmente entrando naquela merda, até que, tipo, os poderes burocráticos e corporativos lançam um negócio, um lance de um vírus, né, ali na, na população mais pobre pra dar uma limpada pra... aquele lance eugênico de, de... populacional, quando, né, está em inchaço populacional.
1: É uma coisa que faz um pouco parte da tradição distópica, né, o, o Metrópolis tem isso também.
3: Sim, sim, exatamente.
1: Porque é uma coisa assim, a, essa, as políticas totalitárias, quando elas se consolidam, elas estão sempre falando em um indivíduo superior, principalmente no século XX. É, você né? tinha o, o revolucionário perfeito, e você tinha o traidor. Você tinha o alemão perfeito, no caso dos nazistas, e você tinha os, o, os judeus, que eram a praga, precisavam ser exterminados. Uhum. Isso vai acontecer, por exemplo, na, no caso latino-americano, que a gente não chegou a ter propriamente muitas revoluções. Tem um marcante, que é a cubana, depois da América Central da Nicarágua, você tem um inimigo interno, que é a figura da doutrina de segurança nacional, que é um inimigo interno, que precisa ser buscado a qualquer custo, que é a temática, por exemplo, do Call of Duty Black Ops, o primeiro. Ah, tá. Que é bem político. Não chega a ser propriamente distópico, mas a característica política dele, da narrativa do jogo, me fez lembrar o que a gente está falando, que é uma da hora. Eu acho essa coisa de... A política ser um tema recorrente nesses jogos uma coisa legal, porque nos permite fazer algumas discussões que são até mais complexas. Aí a gente volta... Eu vou voltar pro Bioshock de novo, né? O primeiro Bioshock, ele tem uma coisa sensacional na estética dele, porque ele é baseado... A estética dele é uma sátira do objetivismo da Ian Wendt. Quando você entra é. no farol, na primeira, no primeiro conjunto de cenas do jogo, você vê um cartaz dizendo que não somos capitalistas, não somos comunistas, nós somos o máximo do homem, nós somos o alto é. do homem que é a coisa do objetivismo da Ian que eu já falei, que pensa um homem racional, extrema, uma racionalidade extrema que pode levar a humanidade a chegar a um futuro... Um ideal, né? Maravilhoso, etc. E a história do Bioshock é justamente que isso dá errado.
3: É, o, o objetivismo, inclusive, é um discurso que tem ganhado muita força, né, ultimamente.
1: Sim, faz hum. parte muito da coisa do... Que eu tenho falado do cybercapitalismo, que é o capitalismo de vigilância. Sim. Que é o, que é o conceito que eu acho que a gente está usando... A mais atual, o pessoal que trabalha com história da ciência, no caso da sociologia também, pessoal da sociologia, para pensar a nossa relação com as corporações, com o domínio absoluto de informação, com a vigilância permanente, biométrica. Né? Essa coisa de vigilância biométrica é uma coisa que parece bastante com o Remember, que eu já tinha falado, hum. em que a pessoa pode lhe vigiar né? em tudo que você faz, você não tem como fugir disso. Aí eu lembro só da cena do Minority Report, do Spielberg, com o Tom Cruise. Eu sou fã do Tom Cruise, já falei várias vezes. que ele precisa trocar os próprios olhos.
3: Sim, cara. Aquela, essa parte é muito foda. Cara, o lance da espionagem, da, da vigilância, né? A vigilância é que ela vai descentralizando, né, cara? Ela começa como um ideal de um governo centralizado e ela vai espalhando para o discurso da, das, dos indivíduos, né? Da sociedade, e ela vai chegando, ela culmina naquela ideia que eu falei mais cedo da traição, né? Uma pessoa que, por medo, muitas vezes por medo e conformidade ideológica, entrega o seu próximo porque percebe que ele tá compactuando com uma ideologia, né? Sei lá, dissidente, alguma coisa do tipo. O lance do 1984. Uma coisa
2: que eu acho interessante que tá em todos esses jogos só, né? Bioshock, Remember Me, é muito essa questão do transumanismo, né? Que tá em certo sentido em todos eles, que é até uma justificativa para os nossos personagens, digamos, terem poderes, poderes digamos assim. É um é, elemento exato. narrativo comum nos jogos que se tratam de distopias, digamos assim, esse personagem que está ali entre o linear entre o humano e o
1: pós-humano. E eu acho muito interessante. Sim, que é uma coisa que, que remete ao cyberpunk, né?
3: Sim, eu acho que três jogos que eles exibem isso numa estética mais cyberpunk, mais aproximada de distopias, é o Bioshock, o Prey e o ancestral do, do, do Bioshock, que é o System Shock,
1: cara. System Shock era da hora.
3: Que jogo foda. Aquele jogo ele, ele não é valorizado quanto ele deveria, entendeu? O dois, principalmente. Eu acho um muitos problemas, nunca terminei o primeiro o primeiro é muito, sei lá a galera ainda não fez uma versão que, sei lá, se adapte às mecânicas de hoje, aos sistemas de hoje, então ele é difícil de jogar, o controle dele é meio complicado, é estranho, mas o 2 né? é incrível é. ele é estranho, sim, é muito estranho, mas o contro... o 2 é incrível, cara o 2 é um dos melhores jogos que eu já joguei assim. e ele, o Bioshock bebe da fonte dele. Sim, Eu sim. acho
2: que até o Remembe tem um pouco esse negócio de transhumanismo porque tem umas pessoas que ficaram viciadas em memória, porque sim. a memória memória se tornou uma espécie de moeda, sei lá, de droga que as pessoas podem consumir, né, e tem um tipo umas, umas criaturas que vivem no esgoto que elas são, o, o DNA delas entrou em colapso, digamos assim, de tanto consumir memória, e eu acho muito interessante toda essa é, representação que tem, o Remember Me, cara, pra mim é o jogo mais bonito que se passa numa distopia, eu lembro que o estúdio, apesar de hoje o jogo ser lembrado como um bom jogo de futurista e tal, eu lembro que o estúdio quase entrou em falência, o estúdio que produziu ele. Porque não teve boas vendas, não teve boa repercussão. Apesar de eu considerar a história boa, considerar o ritmo dele fácil de seguir, não tem muita coisa complicada em nada. É um jogo basicamente você vai batendo e seguindo em frente. E tem uma história interessante, uma ambientação muito, muito, muito bonita. Quando eu comprei o meu computador que eu tenho hoje em dia, hoje, eu mesmo que eu botei foi ele. E, cara, eu ficava embaçado Como é que um jogo tão antigo pode ser tão bonito? Mas é por causa das técnicas lá que são estáticas, a arte, né? Tipo, tipo do modo que se fazia na época do Playstation 1 mesmo, que é umas coisas meio paradas, mas que fica bonita, parecendo 3D e tal.
3: Cenário estático, né? Tipo Final Fantasy, né?
2: Só que eles conseguem simular de um modo que fica muito mais legal, né? Claro que a tecnologia também já era muito mais avançada. E o jogo é muito bonito. Eu acho muito foda essa discussão do Remember Me, de o que que é ser humano, porque aqueles caras que consumiram muita memória é, tiveram o DNA deles transformado e se tornaram uma espécie de monstros, né? De sub-humanos, ou então pós-humanos, depende de como você quiser classificar. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão normais daquele lugar, elas todas passaram por procedimentos de reconstrução de memória, às vezes até apagada a memória dela, seja porque ela quis ou porque outra pessoa fez isso. E aí, tipo, o que que é ser humano? O que que... A, 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 não é as nossas memórias que são, que constitui quem somos e tudo isso Eu acho que é muito bem discutido, que eu acho que é por isso que Remember é um jogo muito foda Mas como eu disse, ele não foi muito bem recebido O estúdio quase entrou em falência, inclusive é o mesmo estúdio do Life Strange Que o estúdio, tá, o estúdio tava tipo no buraco e os caras com Life Strange conseguiram tirar do buraco eles reciclaram a jogabilidade do Remember Me De rebobinar tempo no Life Strange Só que investindo no, no, mais no roteiro do que no gráfico Porque eu, eu acho o roteiro do Remember Me bem Feito e tudo mais Porém não, não chamou atenção Já o Life Strange é uma coisa mais tin e tal Reciclando esses conceitos de jogabilidade Que tinha no Remember Me Eles conseguiram não gastar tanto E investindo mais no roteiro Um gráfico mais estilístico E o jogo salvou o estúdio Mas eu queria só lembrar isso Que o estúdio tipo... Apesar de ser um dos jogos mais lembrados, quando se fala de distopia em jogo, ele não foi um jogo bem sucedido.
1: É um jogo que deixou a memória legal, cara. Uh, eu, uh, por exemplo, eu nunca gostei muito, assim, do Deus Ex. O meu bebê, eu gostei, gostava bem mais.
3: Porra, cara, que história é essa? Tá querendo sair na briga aqui, porra? Pô, <risos> <risos> oh, Deus Ex. É... <risos> Mas eu, eu
2: tenho a mesma crítica do Sleep, eu acho o Deus Ex estranho. Eu acho que... Muitas vezes o jogo parece um pouco vazio, pelo menos na minha experiência com... Qual é o aquele antes do recente? Qual é o nome? O Deus, uma ex-revolution? Uh, o,
3: é. human, o Human Revolution.
2: Esse Human Revolution, eu acho que eu não consegui me ligar com o personagem, com o mundo. Apesar de achar muito foda a ambientação, a história, eu tive esse problema. Claro, pode ser só uma coisa minha, mas eu não consegui me interessar em ver o que, que ia dar naquilo ali. Eu tive esse problema com Deus Ex um Revolution. O Mankind eu não, eu, não, eu não joguei muito do Mankind, então eu não, não tenho muito a dizer.
1: Eu tenho ele, não joguei.
3: Aham. Uhum. O, o Mankind, cara, é, como a gente estava falando antes de começar o podcast, a gente estava falando do Witcher eu tenho uma opinião controversa do Witch, eu acho o 2 melhor que o 3, eu acho a mesma coisa, eu tenho uma opinião controversa sobre o Deus Ex também. Eu acho, o primeiro, o melhor Deus Ex, assim, que ele... Eu tenho muita coisa a falar sobre Deus Ex, o Agostinho já postei lá no, no diretório um texto sobre o Deus Ex, mas aquilo ali não, não é, sei lá, é uma parcela do que eu acho de, de bom no Deus Ex, assim. Em termos de dinâmicas narrativas, é, é, como é que se diz? bifurcações narrativas, né, que tu toma quando tu escolhe um certo caminho, é, de mecânica, a diversidade de interação que tu tem com o ambiente ou com o combate ou com personagens, e a discussão política do jogo que é incrível, cara, é uma discussão muito madura, apesar de ter aquele lance barato de conspiração Illuminati, aquela porra toda.
2: É, cara, quando chega nessa parte do Illuminati. Mas é, é, só, Deus cara, Deus. é aí que
3: tá. É aí que tá, cara. É aí que tá. Só o nome, se tu tirar o um nome Illuminati e colocar qualquer outro nome inventado pelo pelo pessoal lá do, do, da produção, fica uma coisa bem mais palatável, entendeu? É porque Illuminati é uma Sim. coisa que atrai mesmo um, né, um é, não sei, é bizarro, eu não gosto eu acho barato, eu acho uma técnica barata de se tu, tu é, tratar acho, de conspiração. só me lembra Dom Brown é, exatamente, Anjos Demônios, aquele lance tu.
2: eu também achei isso, tu tá dizendo de que se tirasse o nome Illuminati, daria outra coisa é, mas tu vê aquele nome ali, cara, é muito estranho, cara tipo, contradiz um pouco o que tava sendo criado na estética da narrativa a seriedade, sei lá, porque quando chega numa parte lá, nessa parte que tem a teoria lá do negócio da conspiração, os caras que coordenam o mundo, não sei o quê, bota a palavra Illuminati parece tirar a seriedade de, de toda a discussão que estava tendo. Para mim, teve esse impacto, né?
3: Não, pois é. É, só, é como eu disse, é o nome, cara. Porque se tu tirar o nome, se tu jogar de novo o Deus Ex hoje... É, eu já joguei ele mais de uma vez e tá? tal. Na primeira vez eu senti muito mais isso do que na segunda. Se tu jogar o, o, o Deus Ex hoje, tirando esse nome é, Illuminati focando mesmo do, na discussão que está sendo feita ali... O lance de entregar poder a quem entregava poder. Aquele lance do New Vegas que eu falei mais cedo e tal. Eu acho que, inclusive, o Deus Ex faz isso melhor do que qualquer Fallout.
2: Não, na verdade, eu acho que o Deus Ex é o jogo que... Trata de modo mais sério e mais decente todas essas discussões de política, de Sim, poder. Cara. É o jogo mais bem construído nesse sentido de discussão. Cara, é, em termos de, de
1: política e de opções e rivalidade de poder, eu gosto muito, eu sou muito fã do Mass Effect, da série do Mass Effect, é. principalmente uhum. o primeiro. Que a questão política é tão grande que você passa mais tempo lendo do que mexendo nos controles. Escolhendo as ações e tal. Isso vai ser levado até o terceiro, que apesar de não ter chegado ao clímax em que muita gente espera, eu achei bem legal, em que uhum. você tem uma decisão que muda o futuro, né? Permanentemente.
3: Tô ligado, e eu tô acho ligado. bem da
1: hora, e o universo em que você discute política, você tem a questão dos ranks, as hierarquias, você tem as espécies, os tipos de conhecimento. Eu acho uhum. bem da hora. O, eu o... boto
2: o Mass Effect o, e o. como é que é o nome do jogo? Deus Ex. No mesmo nível, assim de. Trazer tanta informação, um universo tão bem construído que você se sente militando por alguma coisa ali dentro daquele universo. Sim, sim. É, exato. Mas, eu, também sinto... Tem isso
3: mesmo. Sim, eu, eu sinto a mesma coisa. Claro que não na mesma escala, né? Porque até o formato do jogo é diferente. Mas eu sinto a mesma coisa com o Bioshock, cara. Eu acho o Bioshock, ele também é um dos meus jogos favoritos. Eu, todo ano eu renovo a minha... Eu sou bem religioso, com esse negócio de top 10 e tal, filmes, livros e jogos e tal. Todo ano eu renovo a minha lista de top 10, o Bioshock sempre tá nela, o Deus Ex sempre tá nela. Mas eu gosto do Bioshock e esse envolvimento que o Agostinho disse aí com... Tu se sente parte da militância do jogo e tal, do que do Deus Ex, eu sinto a mesma coisa no Bioshock, cara. A diferença é que, claro, tem até um vídeo muito bom no canal americano, Errant Signal o nome do canal, vou colocar o nome aqui também, que o cara fala sobre dissonância narrativa, né, em jogos. Ludo-narrativa, desculpa. Dissonância ludo-narrativa. Que o Bioshock, ele te dá uma ilusão de escolha, mas ele não te dá escolhas, né? E eu acho foda como eles incorporam isso no discurso do jogo. O discurso do jogo, desde o começo, é aquele lance do would you kindly, né? Que é o... É, você poderia, por favor, né, por gentileza, né, é, que é a palavra-chave pra controlar o teu personagem. A não ser quem não jogou Bioshock, eu acabei de dar um spoiler absurdo.
1: Não, é isso. Jogou é... Bioshock até hoje. Não vai ser isso que vai estragar a experiência, não. Pois é, 2007, né? Não, é... E não, e não perde, não, jogando só Saber Só Isso. É, não,
3: eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que a pessoa, sabendo isso, ela não, não acaba não perdendo muita coisa. Mas tem gente que se importa muito com spoiler. Mas sei lá, foda-se.
1: É... Ah, não, cara, eu vou fazer um canal no YouTube só pra ser o um canal spoiler. Só pra soltar spoiler. <risos> sério, eu é um vou... projeto sério.
3: Mas, enfim, só voltando aqui o Bioshock, pra não sair muito. O Would You Kindly, né? o Por Gentileza, é uma frase que todos os personagens que são meio que inimigos no jogo usam, né? Pro protagonista que é o personagem que você tá controlando obedecer, né? E essa é uma técnica muito foda que, os, que, o, que a galera que produziu o jogo desenvolveu pra explicar, pra justificar a linearidade. Porque ali tu não tem escolha entendeu? No Bioshock ele te dá ele é um jogo que era pra ser de escolha ele é um jogo choque, né? Um do, da, da série do System Shock e tal. Ele é meio que um sucessor espiritual. E o System Shock ele tinha um lance de escolha muito forte é, o Bioshock ele já não carrega isso ele é um jogo bem mais linear. E eu achei muito massa, apesar de desse vídeo desse canal que eu falei do Errant Signal, falar que existe uma dissonância ludo-narrativa, da escolha que tu pode ter e na verdade tu não tem, eu acho que é uma maneira genial que o, que o estúdio criou de explicar por que, que o jogo é linear, entendeu? Tu diz ali tu, a galera praticamente manda em ti geneticamente por dizer uma frase entendeu? Tu vai obedecer o que todo mundo fala porque o pessoal fala por gentileza Would you kindly Powerful phrase Mr. Anderson.
2: Bom, o é, que eu queria que cada um dissesse qual a importância da distopia, o que vocês acham de... Por que até hoje seria um gênero que é relevante?
1: Eu acho massa... Ah, assim, eu gosto muito de distopia. E gosto principalmente dessa coisa de que ela está sempre mudando com o tempo, com a estética que alimenta ela. E que a gente tem sempre algo para estar tá com o pé atrás, para ter um certo pessimismo. Se hoje a gente vive o capitalismo de vigilância, Uh, provavelmente as distopias que serão feitas hoje vão falar sobre essa vigilância e que é que inclusive já foram abordadas né? A vigilância é o tema do 1974. Mas assim, uh, eu acho massa porque a gente está numa questão em que se você não for crítico do seu presente, das questões que aborda, você acaba se perdendo no tempo e pode ser engolido por coisas que são absolutamente graves, né? Eu acho que a distopia ela tem um valor mesmo de quase didático, da, da, da gente permanecer crítico e atento
2: eu vou pegar mais ou menos a mesma direção do Luiz Felipe, para dizer que para mim a distopia é interessante também pela questão estética, porque eu gosto muito dessa perspectiva de um mundo desolador, que é muito um clima de qualquer obra de distopia, seja em qualquer mídia, e também porque, como ele falou a distopia, ela fala sobre o presente então, apesar de ser, sei lá ano 3000, que tá se passando, a distopia fala muito dos problemas que a gente tem agora de uma maneira que qualquer pessoa eu posso entender aquilo ali, mesmo que usando um imaginário muito exagerado. Então a distopia pra mim é importante pra esse caráter que não é inerente dela, mas que é muito usado com ela, que é essa coisa subversiva de falar que o presente não tá bom. O um reacionário pode pegar isso aí e falar que o presente não tá bom também. É o direito dele de fazer a distopia dele, né? Mas pra mim tem muito essa característica forte de mostrar que algumas coisas do presente pode levar a gente pra um desastre inominável, né? Então, pra mim, isso é a importância da distopia.
4: Eu vou sentar o que vocês já disseram, que olhando pro lado de... que eu olho muito pela perspectiva de distopias pelo parte dos filmes mesmo, né? Então, como um cineclubista, eu acho muito interessante porque os filmes tópicos eles têm muito a se debater e conversar e o que é muito bom para um cineclube, entendeu? Então, eu acho que eles são importantes até para arrecadar essa conversa, esse debate, que é justamente porque a gente tá fazendo aqui, por exemplo.
3: Eu acho uma importância... Primeiro, a distopia vai ser sempre falada, não, não acho que distopia vai ser um tema ou um estética que vai perder força com o tempo, mas a importância que eu vejo é que a gente sempre discuta a nossa relação com a tecnologia. Né? Muitas distopias elas, elas têm de certa forma um fator catalisador à tecnologia. Principalmente a interpretação que a gente faz dessas, dessas narrativas de tecnologia que demonizam a tecnologia né? como se fosse algo com agência própria né? e, tal, e não a nossa relação com ela. Então, pessoas que eu conheço, pouca gente tem falado sobre isso quando leem ou assistem ou jogam obras que são distópicas e eu acho que é uma coisa que, que a gente tem que prestar mais atenção, seria um fator que eu acho importante. E a nossa relação com governos também, né? com corporações e governos, sem dúvida é um tema maior de distopias.